0: Zo. Goedenavond iedereen. Dus we gaan het in deze drie avonden hebben over het omgaan met stress, met uh, posttraumatische stress, met trauma, dus met traumatisch als traumatisch beleefde ervaringen. En kijken of hoe en op welke manier we daar een posttraumatische groei van kunnen maken. Um, vooraf moet ik toch een paar opmerkingen geven, een paar, een paar ja, bedenkingen. <kliek> om te beginnen gaat het natuurlijk om een persoonlijke visie. Ja. Um, ook omdat er over trauma of, of posttraumatische stress enzovoort geen wetenschap bestaat. Maar omdat dat dus in feite deel uitmaakt van een levenskunst, zou ik zeggen. Ja, dus een kunst en geen wetenschap. Dat zal u wel duidelijk worden in de loop van de, van de bespreking. <tiek> uh, omdat er toch een aantal nieuwe mensen ook bij zijn, ga ik toch ook een aantal dingen moeten zeggen die natuurlijk overlappen met wat mensen die al wel dingen van mij gehoord hebben, waarschijnlijk al weten, maar ik kan, kan dat moeilijk... Uh, achterwege laten. Het is noodzakelijk om het goed te kunnen begrijpen. Mijn inval is ook natuurlijk dat het niet om therapie gaat. Ik kan niet weten wat u hebt meegemaakt, wat u wel of niet uh, kunt horen, waar u tegen kunt en niet tegen kunt. Het, het gaat om een uiteenzetting over stress, niet een behandeling van uh, posttraumatische stress. Wat niet wil zeggen, dat is natuurlijk mijn bedoeling, dat dat geen therapeutisch effect kan hebben op ieder van u. Mijn bedoeling is altijd van door inzicht te komen tot levensvaardigheid en levenskunst. Met andere woorden, om, om zelf meer in staat te zijn van om te gaan met de moeilijkheden van het leven door inzicht in het menselijke functioneren. Oké, okay, dit gezegd zijnde kunnen we van start gaan. En ik ga hem te beginnen uh, tonen. Ja, Dit zijn de boeken die ik geschreven heb, die een aantal onder u wel kennen natuurlijk. Ja. Waar de meeste dingen ook in staan. Die ik hier zal zeggen. Goed, wat gaan we doen? Uh, ja, dit zijn de bronnen. Uh, ik geef die er even bij. Dit zijn de klassieke. Auteurs over stress, Bessel van der Kolk natuurlijk bovenaan, Judith Herman, Trauma and Recovery, <coughs> Peter Levine, allemaal de bekende auteurs, de bekende autoriteiten. Maar verder natuurlijk, ik zal daar ook nog naar verwijzen, de boeken, de vele boeken van Boris Cyrulnik, Viktor Frankl, Nelson Mandela enzovoort. Mensen die dus in hun leven heel veel ongewenste ervaringen zeg maar trauma, hebben meegemaakt. Wat gaan we doen? Uh, de inhoud. Ja, ook dit zijn de boeken. Dit is het boek van Viktor Frankl natuurlijk. Het, 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 een van de basisboeken, zou ik zeggen. Ja, Man's Search for Meaning. Het zoeken naar betekenis, naar zingeving. Ja, Viktor Frankl die de uh, holocaust overleefd heeft en daar een therapeut is... Een therapeutische benadering van gemaakt heeft. Ja. Dit is het boek, een van de twee boeken van Edith Eva Eger, eveneens Holocaust Overlever, bekende van Victor Frankel trouwens. Dit is haar ander boek, allebei zeer aan te bevelen, waarin getoond wordt, waarin concreet tot uiting komt hoe men met moeilijke levenservaringen kan omgaan. Um, Edith Eva Eger aarzelt zelfs niet om over een geschenk te spreken. En ik zal daar ook op terugkomen. Dit is het boek van, het, van Etty Hillesum, ook bekend natuurlijk, ook in verband met uh, de dramatische gebeurtenissen van het begin van de vorige eeuw. De traumatische gebeurtenissen waarbij eigenlijk de ouderen onder ons toch allemaal zijn doorgegaan, waar de mensheid doorgegaan is. Oké, okay. wat gaan we doen? De inhoud, wel, we gaan iets zeggen om te beginnen wat een trauma is, hoe we dat kunnen zien. Iets over trauma en evolutie, iets over de mens, want trauma gaat altijd over de mens natuurlijk. Iets over pijn, lijden, onwelzijn, posttraumatische symptomen en posttraumatische groei uiteindelijk. Um, Iets over die, die figuur hier. Dat is een bekend kunstwerk waarmee ik wil aangeven wat vele mensen ook zeggen, mensen die te maken hebben gehad, die betrokken zijn geweest bij traumatische ervaringen, die leegte hier, die holte, die figuur loopt rond met een holte eigenlijk. En dat is het symboliek van deze afbeelding. <klas> Goed. Laat ik beginnen met iets te zeggen over trauma. Wat betekent eigenlijk het woord trauma? Trauma is een Grieks woord dat betekent wonden. Het komt dus uit de sfeer van het lichamelijk. Het betekent oorspronkelijk een lichamelijke wonde. Een wonde die dus iedereen kan zien, die men kan vaststellen, die bepaalde kenmerken heeft, die een bepaalde tijd vergt, die uh, verkeerd kan dichtgroeien of die niet kan dichtgroeien, die litteken kan nalaten enzovoort. Allemaal woorden die we kennen en die men dan ook zal gaan gebruiken, daar zal ik ook nog op terugkomen natuurlijk, voor wat er gebeurt met de geest. Alhoewel de geest natuurlijk iets helemaal anders is dan het lichaam. Ja. Concreet gezien gaat het over een reactie op een gebeurtenis in het leven. En het woordje reactie is hier ook al belangrijk. Ja? Want het is niet de gebeurtenis die iets doet, het is onze reactie. En dat is een eerste iets wat heel belangrijk is om te begrijpen. Ja? En die is gekenmerkt door, op de eerste plaats, het feit dat het ongevraagd, onverwacht en vaak onbegrijpelijk is. De gebeurtenis zelf. Dit is van ons. Wij hebben het niet gevraagd, wij hebben het niet verwacht, wij hebben het onbegrijpelijk. Dus dit is een kenmerk van ons in feite. Ja? Het heeft een grote kracht, een grote impact en een grote intensiteit. Ja? Met de onmogelijkheid om op die gebeurtenis een adequaat antwoord te geven. Waarmee ik bedoel dat mensen in eerste instantie niet weten wat daarmee te doen, wat daarmee aan te vangen, uiteindelijk. Men spreekt dan van ontwrichting, van, van totale verwarring, desoriëntatie, shock enzovoort. Allemaal, allemaal woorden die aangeven dat de mens die geconfronteerd wordt met een bepaalde gebeurtenis, niet weet hoe daarop een antwoord te geven. Geen paraat antwoord heeft. En met langdurige veranderingen, niet, niet eventjes, maar met een zekere tijd veranderingen in de psychische organisatie, het psychische leven en het functioneren van de betrokkenen. Ja? Een acuut trauma. Trauma, trauma kan acuut zijn, een acute gebeurtenis die ons, die ons sterk treft, ja. Gaat over ingrijpende gebeurtenissen. Dat kan zijn een, een ontslag, een scheiding, een overlijden. Over het algemeen dingen die men aanduidt met de term verlies, iets wat men als een verlies beschouwt. Ja. Het kan ook gaan om geweld, een ongeval, een natuurramp, een oorlog, inbraak, terrorisme, gevangenschap, gijzeling, agressie, misbruik, verkrachting. Ja. Alles wat ons kan overkomen op een acute manier, Maar het kan ook gaan om een chronisch trauma, om chronisch onwelzijn. Ja? En dan gaat het over bijvoorbeeld een jeugd, heel vaak een jeugd. Kan ook anders, maar heel vaak een jeugd. Gekenmerkt door chaos, afwijzing, vernedering, isolement, ontbering, misbruik, fysiek en of psychisch geweld. Ja? Dat zijn de twee grote vormen van trauma, ja, van wat mensen traumatisch kunnen noemen, zou ik zeggen. Ja. Onrecht ook, discriminatie, ongelijkheid, uitsluiting, ja, zal daar dadelijk ook iets van tonen. Ja. Een gebeurtenis ook die de geest hypnotiseert, als het ware. Die onze geest in zekere zin gijzelt, gevangen neemt. Ja. Dat is hoe we dat beleven. Er zijn natuurlijk geen gebeurtenissen die onze geest in beslag nemen, maar dat is wel hoe we het beleven, in feite. Ja? Het, is het, het onverwachte, het onvoorspelbare, het ondenkbare, het onvoorstelbare heeft zich toch voorgedaan. Ja? En we zijn, als het ware, de mens is als het ware gehypnotiseerd, daardoor <coughs> gefascineerd eigenlijk. Ja? Maar het getraumatiseerd zijn is dus een kenmerk van de betrokkenen van de mens, niet van de gebeurtenis. Ja? Een gebeurtenis is gewoon een gebeurtenis. En doet ook niets. En dat wil ik in toch meteen duidelijk maken. Ja? Het is onze reactie op een gebeurtenis die iets doet. Het zijn dus eigenlijk wij die iets doen. Niets doet iets aan ons. Wij doen iets, of althans... Er gebeurt iets in ons. En dat is wat wij ervaren, wat we meemaken natuurlijk. Hè? We ervaren een negatieve emotionele band. En dat woord kan mensen een beetje verrassen, want een emotionele band gebruiken we doorgaans voor iets anders. Ja? Namelijk voor een positieve emotionele band. Maar ook hier hebben we een negatieve emotionele band. Dat wil zeggen dat we een emotie blijven koppelen aan die gebeurtenis, of althans aan de herinnering van die gebeurtenis. Een negatieve, een negatieve emotie, vandaar een negatieve band, maar toch een emotionele band. Ja? Ook belangrijk, allemaal, allemaal belangrijke woorden om te beseffen in feite. Ja? Dat wil zeggen een negatieve gehechtheid. Kan men eraan gehecht zijn? Ja, men kan eraan gehecht zijn. Ook op een negatieve manier kan men gehecht zijn. We gebruiken gehechtheid normaal voor iets waar we positief aan gehecht zijn. Iets wat we willen dus, ja. Maar men kan ook op een negatieve manier gehecht zijn door iets wat we niet willen. En ook dat houdt ons eigenlijk in de ban. Hypnotiseert ons, de wijze van spreken. En we onderhouden die door ons verzet. En dat verzet is juist de negatieve aandacht. We blijven ermee bezig op een negatieve manier. Ja? En dat is de emotionele band, natuurlijk. Ja? Het ermee bezig blijven. Dat is dus iets wat wij doen, niet iets wat die gebeurtenis doet. Dat is geen kenmerk van de gebeurtenis, dat is een kenmerk van de betrokkenen, van degene die het meemaakt, van ons dus, in feite. Ja? Negatieve aandacht... Ja? Want ook verzet is een vorm van aandacht. We blijven ermee bezig, we blijven ermee betrokken in feite. Ja? En u weet, als waar we wij aandacht aan geven, wint aan belang, wordt belangrijker, neemt grotere proporties aan in, onze, in ons bewustzijn, in onze belevingswereld. Dus het is dat verzet dat het ook vaak onderhoudt. Dat gaan we ook nog op terugkomen natuurlijk. Ja. En die band, die geëchtheid, is even sterk als een verslaving of een verliefdheid. Ook dat zijn emotionele banden. En ik zet je er met opzet bij natuurlijk, om het meteen heel scherp in perspectief te stellen. Ja. Dit zijn dingen waar we niet vanaf willen. Dit zijn dingen waar we niet vanaf kunnen. Of althans denken niet vanaf te kunnen. Maar het zijn dingen waar we een emotionele band mee hebben, omdat we ermee bezig blijven. Ofwel omdat we het wel willen, ofwel omdat we het niet willen. Ja? En even moeilijk los te laten of te doorbreken. Ja, mensen zeggen dat ook vaak, dat, dat ze iemand niet kunnen loslaten of hun verleden niet kunnen loslaten, ja? of niet kunnen doorbreken of hun verslavingsgedrag niet kunnen. Ja? Wel, dat is allemaal van toepassing hier ook. En dat is allemaal, heeft allemaal te maken met emotionele band in feite. Een band die we onderhouden op een of andere manier, niet bewust vaak, ja? maar door ons, door ons verzet, dit wil zeggen door onze aandacht, door ermee bezig te blijven. Oké. Okay. Een kind gelooft intuïtief. En intuïtief, dat wil zeggen, u moet een kind dat niet zeggen, u moet een kind dat niet leren. Een kind gelooft intuïtief dat alles om hem of haar draait. Ja. En dat wordt in het begin ook in stand gehouden door de ouders, vooral door de moeder natuurlijk, die alles doet om dat kind alles te geven wat hij nodig heeft. En dus dat kind gelooft intuïtief dat hij of zij het centrum van de wereld is en dat al de rest rondom hem of haar draait. Ja. Zoals de mensheid ook ooit geloofd heeft dat de aarde het centrum was, dat is een intuïtief geloof in feite. Ja. Dat alles er is om hem of haar plezier te doen, en een kind blijft dat geloven, zolang de moeder of de ouders alles doen om hem of haar plezier te doen. En in het begin is dat ook normaal, natuurlijk. Ja? Moeders en ouders vinden er hun plezier in om dat kind alles te geven wat het nodig heeft. Ja. En dat mama er alleen voor hem of haar is. Ja? Dat is, zouden we kunnen zeggen... Dat is wat we ons kunnen voorstellen, dat het wereldbeeld van zo'n kind zou kunnen zijn. Zo'n kind kan dat natuurlijk niet zeggen, heeft dat ook niet bewust. Maar ook dat is al het onbewuste natuurlijk. Hè? Een kind heeft dat onbewuste wereldbeeld. Leeft in die illusie, in die mythe, zou ik zeggen. Ja? In tegenstelling tot een volwassene, die kan of moet of zou moeten begrijpen, dat alles niet om hem of haar draait. Dat alles er niet is om hem of haar plezier te doen. En als we daar zo over denken, lijkt dat natuurlijk heel logisch, maar ook dat is bij, vol, bij vele volwassenen niet zo duidelijk bewust aanwezig, uiteindelijk. Ja? En dat vele dingen gebeuren waar hij of zij niet om gevraagd heeft. En dat is juist wat vele volwassenen ook moeilijk vinden, natuurlijk. Ja? En een naadloze overgang van het wereldbeeld van het kind naar het wereldbeeld van de volwassenen is vrijwel onmogelijk. Ja. En gaat bijna altijd gepaard, en ik zou zeggen, het is bijna onmogelijk anders, ja? met onvermijdelijke en noodzakelijke verstoringen van dat kinderlijke denken. En dat verstoren kunnen we eigenlijk al een trauma noemen. En als we dat zo zien, dan zien we ook dat traumas eigenlijk onvermijdelijke en noodzakelijke verstoringen zijn van het kinderlijke denken. Ja. Natuurlijk kunnen die traumas min of meer zachtaardig zijn of min of meer gewelddadig. Ja. Daar is een verschil in natuurlijk en dat kan verschillen. Maar het feit, is, het feit blijft dat dat kind moet afstappen op een of andere manier van zijn kinderlijke wereldbeeld om te komen tot een volwassen wereldbeeld. En ergens zijn wij allemaal natuurlijk binnen die in, tussen die twee in. Ja. Want niemand kan zeggen dat hij 100% volwassen is geworden. Niemand is ook 100% kind. We zijn allemaal een beetje tussen die twee in. Ja. En dus je kunt ook zeggen dat trauma's verstoringen zijn. En ik ik zeg met opzet ook het woord verstoring, want dat is zo'n zo interessant woord eigenlijk. Verstoringen van ons kinderlijk denken. Dat wil ook zeggen dat we er iets kunnen van leren, dat het ons iets bijbrengt, dat het een stap is in die overgang eigenlijk. Ja. Nu, u weet, het archetypische beeld waarmee dat overeenstemt, dat we ook in de, in de Bijbel terugvinden natuurlijk, is de val uit het paradijs. En dat heeft daar alles te maken, dat is eigenlijk een trauma ja? het paradijs waar de mensen alles hadden wat ze wilden waar ze het goed hadden, waar het leven goed was en waar de slang de oorzaak is van de zonde en de val van de mens met de verleiding van de appel de appel van de boom van goed en kwaad u kent dat verhaal natuurlijk dus de mens heeft zich misdragen op een of andere manier, wordt in dat, in dat archetypische verhaal verteld, en is daardoor verdreven uit het paradijs. En dat verdreven zijn uit het paradijs is eigenlijk het verdreven zijn uit het kinderlijke wereldbeeld. Ja. Waardoor de mens in staat wordt gesteld van zich te bevrijden uit de onwetendheid. In wezen is dat een bevrijding uit de onwetendheid, het verlies van onschuld. We kunnen ook dat als een verlies gaan zien, natuurlijk. En als we het als een verlies gaan zien, dan lijkt het al veel minder, veel minder onschuldig, zou ik bijna zeggen. Ja. Om tot een volwassen bewustzijn te komen. Dus ook, ook het bijbelse verhaal. En ergens is dit verhaal een archetypisch verhaal dat bijna in alle religies en in alle... In alle wijsheidssystemen voorkomt. Ja. De mens heeft het, heeft het oorspronkelijk heel goed. Hij doet iets wat niet mag, wat niet kan, en valt daardoor, wordt verjaagd, valt daardoor uit, die, uit dat paradijs, maar tegelijk wordt hij daardoor in staat gesteld tot een volwassen bewustzijn te komen. En dat is ook bij de mens zo. Ja. Dus het is een groei, het gaat over groei, het is een kans een toegang tot het volwassen leven en tot een bewust leven vooral. Het is een prikkel, het zet ons aan om te gaan nadenken. Ja, u weet voor, voor Levinas bijvoorbeeld, de grote filosoof Levinas, is dat juist ook die, die prikkel, dat trauma, de aan, het begin van de filosofie, het begin van het nadenken en dus van het bewust worden. Lijden dat daarmee gepaard gaat, en dat is altijd het lijden. Het lijden is altijd iets verliezen. Of iets dat gebeurt dat we niet gewild hebben. Of iets dat we willen en dat niet gebeurt. Ja. Lijden is universeel, het, het is gemakkelijk, het is bijna banaal. Als ik het zou durven zeggen. Ja. Het heeft niets op zich, het heeft niets, niets van een diepere waarheid. Het leert ons ook niets, tenzij we het gebruiken als een kans, als een toegang tot het volwassen leven. Het is een prikkel, het kan een prikkel zijn tot een meer volwassen leven. Ja. Dat is natuurlijk de benadering die ik ook hier zal volgen. Ja. Waar niet iedereen het mee eens is, noodzakelijkerwijze, ik vraag ook niet van u dat u het allemaal eens bent met mij, ik zeg alleen dat ik een bepaalde visie geef die hopelijk voor voor u interessant is om over na te denken. U hoeft het niet noodzakelijk te geloven, maar het is in ieder geval uh, een aanleiding om erover na te denken. Ja. Leiden is universeel. Uh, u ziet het ook. Iedereen kan dat. U moet daar niet voor naar school geweest zijn. Elk klein kind kan dat. Het is, het is doodsimpel eigenlijk. Ja. Het is gemakkelijk, het is banaal. Ja. het prototype van verstoring en lijden en dat lijkt misschien een beetje weinig eh, respectueus maar het prototype is toch een kind dat zijn zin niet krijgt en dat zich krijsend op de grond gooit ja. nu, eigenlijk is dat het prototype van het lijden dat wil ook zeggen dat elk lijden in feite op die manier kan begrepen worden en dan begrijpt u ook dat kind heeft geen pijn, daar kom ik later op terug. Er is dat kind niets aangedaan, dat kind komt niets tekort. Het krijgt alleen niet zijn zin. Ja? Daar kom ik later op terug. Ook in de Griekse tragedies natuurlijk zien we dat lijden. Die drama, dat drama, die tragedie. Als gevolg van een kwaad, iets wat gebeurt. Hè? De, 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 de slang, de verleiding, de zonde maar een kwaad dat niemand heeft gewild. Het lijden ontstaat vaak. Dat zal ik u duidelijk ook tonen, in feite. In het boeddhisme spreekt men van dukkha. En u weet, de eerste nobele waarheid van het boeddhisme is... Er is lijden. Ja, in het leven is er lijden, veel lijden. Veel meer lijden dan, dan, dan welzijn... Ja. En het boeddhisme gaat daar uitdrukkelijk over. Om dukkha het lijden te begrijpen, het lijden te beëindigen ook en tot welzijn te komen hier op deze aarde. Niet in hiernamaals, maar op deze aarde. Ja. Hannah Arendt spreekt in dat volwassenwordingsproces over de tweede geboorte. En ook dat is belangrijk. Ik ga daar nu niet dieper op in. Maar zij zegt dus, eigenlijk wordt een mens twee keer geboren. één keer fysiek als kind en één keer psychisch als volwassen mens. Ja. Dus dat is natuurlijk mooi gesteld. En zij spreekt over, over nataliteit. En alles wat wij meemaken, kan een, een wedergeboorte zijn. Een moment van geboorte, een geboorte tot meer inzicht. Ja. Bij de fysieke gebo geboorte ontstaat een nieuw fysiek leven. Bij de tweede geboorte, en de daaropvolgende volgende geboorte eventueel, ontstaat een nieuw psychisch leven. Een, een rijker, een meer volwassen, een meer matuur psychisch leven. Ja. Lacan kon daar ook dadelijk op terug, sprak ook van het verlaten van de kinderwereld. Ja. Kalir Gibran, de grote poëet sprak zei dat lijden het breken is van de schaal rond het begrijpen. Dat wil zeggen, het is als een schaal die gebroken moet worden om de inhoud duidelijk te maken. En de inhoud is voor hem juist het begrijpen van het leven. Ja. Een notie die ook door Boris Nik, bijvoorbeeld heel sterk benadrukt is. Boris Nik, die ook als kind... Uh, ook in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk uh, ongelooflijke dingen heeft meegemaakt. En men vraagt hem voortdurend, hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe heb je dan toch zo'n goed leven kunnen maken? Wel zegt hij, door het begrijpen. Door het plezier van het begrijpen. Ja? Het begrijpen door het breken van de schaal. Het breken van de schaal dat ons ons bewustzijn kan bevrijden in feite. In het katholicisme, ik heb het u al gezegd, het idee van erfzonde, van de val uit het paradijs natuurlijk. Ja. Afhankelijkheid, disempowerment ook. Ja. Het feit dat we er niks aan kunnen doen, is een katholiek, een, een religieus idee. In feite, het, het feit, het gegeven, of het idee, het geloof, dat we afhankelijk zijn van een god, van een godheid, omdat wij niet de macht, niet de power hebben om dat zelf te doen, zijn wij afhankelijk van een godheid die ons komt redden. Ja? Ook dat geloof dat, dat wij gered moesten worden natuurlijk, en dat we dat niet zelf kunnen. Dat is een, een, idee, een religieus idee. Het, het humanistisch idee, ook het idee van de, van de Boeddha natuurlijk, en ook het idee van, van deze mensen hier, is dat we dat wel zelf kunnen, dat we niet... Afhankelijk zijn van de redding door een God. Ja, dat is ook mijn uh, houding hier in deze lezingen natuurlijk. Dus de betekenis, zou ik zeggen, de betekenis van het lijden en van trauma dus, is de toegang tot een meer volwassen leven. Ja? En daar zal het over gaan. Seneca, de grote wijze uit de Griekse oudheid. Zij niemand is ongelukkiger dan de man, de persoon die nooit tegenslag heeft meegemaakt. Want die heeft niet de kans gekregen om zelf te bewijzen tot wat hij in staat was. Ja. Ik vind dat een heel diepe gedachte uiteindelijk, een, een typisch stoïcijnse gedachte natuurlijk. Ja. Um, als we dat ernstig nemen, dan moeten we dus dankbaar zijn voor de tegenslagen die we krijgen, de moeilijkheden, de, de, ja, de, de moeilijkheden in ons leven, want die stellen ons in staat om te bewijzen, om aan te tonen wat we waard zijn, wat we kunnen. Die onthullen ons aan de buitenwereld, aan de anderen, maar ook aan onszelf. Die maken aan onszelf duidelijk tot wat we in staat zijn. Ja? Ook dit is van Epictetus, uit dezelfde tijd... De essentie van filosofie is dat een persoon zo moet leven dat zijn geluk, zijn welzijn zo weinig mogelijk afhankelijk is van externe zaken, van externe gebeurtenissen dus. Ja? Dat we zo weinig mogelijk ja, afhankelijk zijn, zo weinig mogelijk kwetsbaar, zeg maar, zoals men tegenwoordig zou zeggen, ja, voor dingen die gebeuren. Ja. Goed. Dit is een verhaaltje dat u waarschijnlijk kent, of dat een aantal onder u toch wel zullen kennen, waarmee ik wil aantonen of wil duidelijk maken hoe onwelzijn, met name kwaadheid en in zekere zin ook trauma, kan ontstaan, gewoon zelfs bij die dieren. En dat zegt natuurlijk ook iets over ons. Ja. Het is een experiment waarbij die dieren iets moeten doen om iets te krijgen wat zij willen. Ja? Zij moeten een, een steentje aan de, aan de onderzoeker geven en dan krijgen ze een beloning, en dat is altijd een stukje voedsel natuurlijk. En dat is om te beginnen een stukje komkommer. Ja? Wat ze fijn vinden en wat hen aanspoort om dat te doen. Maar u zult zien, op een bepaald moment gaat die andere die hiernaast zit en die elkaar kunnen zien ziet die andere, of ziet deze, dat die andere geen stukje komkommer krijgt, maar wel een druif. Een druif die nog veel lekkerder is natuurlijk. En dan ziet u hoe dit aapje kwaad wordt, razend wordt, eigenlijk getraumatiseerd is door iets wat hij niet begrijpt, wat hij niet kan aanvaarden. En dat is precies de definitie van trauma. En hoe hij daarop reageert natuurlijk. Dus u ziet hier het stukje komkommer dat hij krijgt. Ja? En deze krijgt dat ook een stukje komkommer. Ja? Maar deze krijgt nu een druif en deze heeft dat gezien. Ja? En hij krijgt nog altijd een stukje komkommer. En hij kan zijn ogen niet geloven ja? dat hij maar een komkommer krijgt. Ja? En geen druif zoals de andere. En u ziet, hij maakt zich kwaad. Deze krijgt weer een druif. Deze krijgt een stukje komkommer. En hij ziet, hij gooit dat stukje komkommer... Hij gooit dat razend terug. Hij wil het niet eens hebben en hij maakt zich kwaad. Deze doet rustig verder, want die krijgt uh, lekkere dingen. En deze wint zich op het trauma. Deze is eigenlijk getraumatiseerd dus. Ja. Door iets wat er gebeurd is, wat hij niet kan begrijpen, wat hij niet kan aanvaarden. Helemaal de definitie van trauma. Wat hij totaal onrechtmatig vindt, en hij, hij weigert van dat nog verder aan te nemen. Hij wordt bijna anorectisch, zouden we kunnen denken. Hij weigert nog verder te eten. Ja, oké. Okay. Dat was het filmpje. Waarmee ik wil aantonen of u wil illustreren hoe lijden, dit aapje lijdt natuurlijk, ja, is kwaad, is getraumatiseerd, leidt, ja? hoe dat ontstaat, uit die ongelijkheid. Dat aapje heeft geen pijn, dat heeft niets tekort, maar hij merkt, hij ziet iets gebeuren wat hij niet kan aanvaarden. Ja? Het lijden ontstaat hier, het trauma ontstaat, ook al heeft geen van die aapjes dat gewild, ja... Het is door omstandigheden. Voor die aapjes zijn dat natuurlijk de omstandigheden. Dat overkomt hen. Maar u ziet hoe ze daarop reageren. Ja? Goed. <tus> Epictetus zei een beetje hetzelfde. Ongeveer. Hij zei, kijk eens naar een nest jonge hondjes en hoe die liefelijk met elkaar spelen. Ja? Maar, zei hij, we hebben, daar is een stuk vlees tussen en je krijgt onmiddellijk gegrol en gegraai, je krijgt onmiddellijk oorlog. Ja. Kijk ook eens naar vredig spelende mannen, zou ik kunnen zeggen. Ja. Werp daar een aantrekkelijke vrouw tussen of een bal en je krijgt onmiddellijk oorlog. Ja. We zien dat ook bij de, bij de voetbal. Na de voetbal is er onmiddellijk geweld en zo verder. Ja. Ook dat is natuurlijk... Kijk eens naar vredig spelende mensen, naar, naar mensen die in vrede met elkaar leven... Werp daar is wat vastgoed tussen of geld of een erfenis en er staat oorlog. Ja. Net als bij die aapjes. Dat, datzelfde verschijnsel zit ook in ons. Ja, wij kunnen ook kwaad worden door dingen die we niet begrijpen, niet kunnen aanvaarden. Ja. Staat dus druk, achterstandswoede, oorlog. Ja. Het bekende verhaal van de drie, de drie schonen, Hera, Pallas Athena en Aphrodite, ja, het bekende verhaal. Waar het bekende verhaal van de twistappel, ja, waar de godin Eris die niet was uitgenodigd op, dat, op die gebeurtenis, ja, waar zij niet een bal intussen legde, maar wel een twistappel. En die twistappel was de appel, een gouden appel, die zij op tafel legde en waarop stond voor de mooiste. En natuurlijk, onmiddellijk begonnen deze drie vrouwen, deze drie prachtige vrouwen, de drie mooiste van het land, ja, te twisten over wie nu de mooiste was. Ja? En ook daar zie je dus een uitwendige gebeurtenis en er ontstaat oorlog. Ja? Tussen die drie dames die het goed met elkaar konden vinden tot die twistappel, en dat is echt de betekenis van de twistappel. En u, u weet waarschijnlijk nog uit uw middelbare school dat dat de oorsprong was van de oorlog, van de oorlog van Troje, die, die vreselijke oorlog, bijna een soort wereldoorlog, zou je kunnen zeggen, ja, die, die jaren heeft geduurd, en zo verder. Vandaar dat Aristoteles ook zei dat hij voorstander was van de matigheid in de emoties, en dat de stoïcijnen eigenlijk zeiden alle emoties zijn gevaarlijk. Ze zijn gevaarlijk, want ze kunnen ons in een minimum van tijd tot oorlog brengen, tot lijden. Ja? Het is dat wat natuurlijk de reactie op gebeurtenissen uitlokt. Niet de gebeurtenissen zelf, ja? maar onze reactie daarop. En dat is, dat is belangrijk natuurlijk. Ja? Als een zebra door een tijger overvallen wordt... En die aanval, ternauwernood, weet te overleven. Als een zebra die aanval overleeft, wat gebeurt? Ja. Want zebras kunnen hardlopen en kunnen die tijger... Dan gaat die niet jarenlang getraumatiseerd zijn. Ze heeft geen jarenlange therapie en bestraffing van de dader nodig om te kunnen verwerken. Nee, die zebra gaat onmiddellijk weer klaar zijn om verder te leven en gaat onmiddellijk weer grazen. Dieren kunnen dat, een mens kan dat in principe ook natuurlijk. Dat zal het hele betoog zijn. Dieren kunnen zich kwaad maken, kunnen getraumatiseerd zijn. Een mens kan dat ook. Maar dieren kunnen daar ook onmiddellijk eigenlijk weer afstappen. Dat zien we ook bij een klein kind. Een klein kind dat doodongelukkig is en krijst en huilt omdat hij niet krijgt wat hij wil. Zodra hij krijgt wat hij wil, zijn die traantjes weg en lacht dat kind weer. Ja. Dus dat, dat zit ook in ons, natuurlijk. Ja. Maar we zijn dat een beetje verloren. Nee, verloren niet. Men heeft het ons niet geleerd, natuurlijk. Ja? Maar goed. De reactie op een gebeurtenis wordt niet veroorzaakt door die gebeurtenis op zich, maar door de mens zelf. En dat is een moeilijk iets om te aanvaarden. En ik ga nog moeilijke dingen zeggen, denk ik, waar mensen al kunnen op, op afknappen. Ja, want dan komt er bij hen een verantwoordelijkheid te liggen die ze niet graag nemen natuurlijk ja. maar als u er eens over nadenkt ja, dat gebeurt ook zo bij een virus bijvoorbeeld, ook bij het huidige virus ook bij het coronavirus ja. het coronavirus is geen vijand het coronavirus doet ook niets het maakt ons niet ziek wij worden ziek, maar onze ziekte is de reactie, is onze reactie op dat virus. Het is ons verzet tegen dat virus. Het is ons lichaam dat zich verzet tegen dat virus. Dat virus doet niets. Ja, het bespringt ons niet, het achtervolgt ons niet. Het doet niets. Het gebruikt ons gewoon als vehikel om verder te gaan. Ja? Ons ziek worden is de reactie van ons lichaam, van ons immuunsysteem met name, dat probeert van, van dat virus af te komen. Ja. Maar wij denken natuurlijk dat dat virus ons ziek maakt. En dat is zo intuïtief, dat wij altijd denken dat wij van buitenuit ongelukkig gemaakt worden of ziek gemaakt worden. Het een is voor de geest, het ander is voor het lichaam natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het over de reactie op een gebeurtenis op onze Reactie. Ja. En als we dat begrijpen, en dat is ook wat de Boeddha zegt natuurlijk, als we dat begrijpen, dan kunnen we er ook iets aan doen. Ja. We kunnen bijvoorbeeld het lichaam een, een vaccin geven, we kunnen ook onze geest vaccineren. Dat we zeggen, ons klaarmaken om daar op een verstandiger manier, op een minder ingrijpende manier mee om te gaan. Ja, ja maar kunnen mensen dan zeggen een mens is toch geen dier. Ja, dat is natuurlijk de, de evidente reactie. Ja? En dat is ook zo. Een mens is toch geen dier, maar een mens is ook een dier. Ja? Waar zit dan het verschil? Waarom is dat bij de mens zo anders dan bij een dier? Enfin, ik hoop dat ik u een beetje duidelijk maak dat het niet helemaal anders is. Het, het berust op dezelfde uh, schema's, dezelfde patronen, zou ik zeggen. Ik, ik zeg niet graag mechanismen, omdat, omdat dat te mechanisch is. Mechanisme, dat is voor een machine. Een mens heeft geen mechanisme, maar een mens heeft wel patronen, schema's, reactiepatronen in feite. Ja? Waar zit dan het verschil? Wel, het verschil toon ik eigenlijk een beetje op dit plaatje, waar ik vaak mee begin. Mensen weten dat ik daar meestal mee begin. Ik heb het nu een beetje verder gezet. Maar het verschil zit, zit eigenlijk in dit plaatje. Ja. Het verschil is, al deze dieren, zoals u ziet, dat is natuurlijk een, een weergave van de, van de evolutie, ja. al deze dieren kennen een vorm van geluk, omdat ze goed weten wat ze te doen hebben. Eten, overleven, reproduceren. En verder gaat het niet. Maar de mens gaat wel verder, ja? want de mens heeft iets bijgekregen. De mens is niks verloren, hij is niet... Dit is het paradijs, zou je kunnen zeggen. Die dieren hebben een vorm van geluk. Een geluk dat de mens niet meer kent, omdat hij daar uitgevallen is. En hij is daar uitgevallen, zoals ik heb gezegd, door zijn bewustzijn. En zijn bewustzijn gaat op de eerste plaats die vragen stellen. De mens is het enige levende wezen dat zich afvraagt waarom hij er eigenlijk is. Wat hij te doen heeft, wat hij moet doen met, met al, die, al die andere levende wezens en die andere mensen, hoe hij zijn leven moet leiden, met andere woorden. Ja? En dat vragen stellen is al een vorm van minder gelukkig zijn, zou je kunnen zeggen. Hè? Mensen zeggen dat ook. Hè? Als ze zeggen, ik stel me daar toch vragen bij, dat wil zeggen, <coughs> ik ben daar minder Gelukkig mee. Deze dieren stellen zich geen vragen En mensen vinden eigenlijk die vragen stellen al een beetje traumatiserend, zou ik zeggen. Ja? Want daar hebben ze ook niet om gevraagd. En dat is natuurlijk ook zo. En ze begrijpen dat ook niet. En dat is ook zo. Wij hebben niet gevraagd om ons bewustzijn. Maar het is er toch. Ja? En die vragen, daar vragen we zeker niet om. Maar ze zijn er toch. Um, en een mens stelt die ook niet bewust. Zij doen zich in de mens voor. Vroeg of laat gaat elke mens zich afvragen, waarom leef ik eigenlijk? Ja? De essentiële, existentiële levensvraag. En zolang een mens daar geen goed antwoord op heeft, is zij ook niet helemaal gevaccineerd, zou ik bijna zeggen. Ik stel het een, dat een beetje schematisch voor. Ik ga daar nu niet verder op ingaan, want we hebben daar de tijd niet voor. Maar voor de mensen die, die, die nieuw zijn, wil ik het toch eventjes. Hè. Um, dit is de levensduur van de aarde uitgezet op een klok van 24 uur. Ja. Dus als we die leeftijd terugbrengen tot 24 uur, de aarde bestaat 4,6 miljard jaar. GA is giga annum. Ja. Hier is de maan ontstaan, bijna onmiddellijk na de vorming van de aarde. Hier is het leven begonnen um, als eencellige dieren. En u ziet, die zijn er nog altijd. Ja. Virussen zijn enorm primitieve vormen van leven, die er al heel vroeg in het leven gekomen zijn, zoals bacteriën, parasieten enzovoort. En die zijn er ook nog altijd. En die maken ons het leven een beetje moeilijk, af en toe natuurlijk. Maar dat zijn bijzonder levenskrachtige organismen die we niet uitgeroeid krijgen. Ja? Uh, dat leven gaat door, er ontstaan uh, zeedieren, landdieren en zo verder. Ja? En u ziet, de, de evolutie gaat alsmaar sneller. Dit zijn de landdieren, die, die geel-groene streep hier, die bruine streep, dat zijn de zoogdieren ja, diacolade hier, dat zijn de dinosaurussen, die hebben 150 miljoen jaar geleefd, en waar staat de mens, zult u zeggen, ja, wel de mens, u ziet hem eigenlijk niet staan hier, hij staat hier helemaal op het einde, de mens is op aarde verschenen, en daarom toon ik u dit plaatje ook, op 20 seconden voor middernacht, dat we zeggen, de mens is een enorm jonge soort, ja, en we hebben dat geweldige instrument meegekregen dat ons bewustzijn is, ons brein, ons denkvermogen, ja, waar wij nog altijd niet goed weten wat mee te doen. En waar we ons nog altijd bijzonder ongelukkig kunnen meemaken. Ook bijzonder gelukkig. hoor. De mens kan ook gelukkiger zijn dan, dan dieren, maar hij kan ook veel ongelukkiger zijn. Ja. Omdat we dat, dat wonderlijke en en onbeschrijfelijk krachtige instrument dat ons bewustzijn en ons brein is eigenlijk zo slecht weten te gebruiken. Ja? Onder meer door die intuïtie die we altijd hebben, door dat idee dat wij hebben ja, dat dingen ons van buitenaf overvallen en ons van buitenaf maken en dingen doen en ons gelukkig of ongelukkig maken, enzovoort. Ja, Goed. Alvorens homo sapiens te worden, was de mens dus, en dat zit dus ook allemaal nog in ons, was de mens gedurende 500 miljoen jaar een ongewerveld dier. Ongewervelde dieren zijn dus dieren die nog geen ruggengraat hebben, ja, dus zijn weekdieren eigenlijk. En dat zit ook in ons. Heel dat verleden zit ergens in ons. Dat is de, de boodschap die ik hier wil geven. Ja? De mens is ontstaan als resultaat van heel dat leven en heeft van al die vorige vormen van leven iets meegenomen. De mens is opgebouwd op, staat eigenlijk op de schouders van al die voorgaande vormen van leven. Hij ja? is 300 miljoen jaar een zoogdier geweest. We zijn nog een zoogdier natuurlijk. Ja. Hij is 65 miljoen jaar een primaat geweest. Een primaat is wat u dat straks in dat filmpje hebt gezien. De aapachtigen, die al bijzonder dicht bij ons staan, met name wat hun emoties betreft. Ja? Die eigenlijk helemaal reageren zoals wij reageren als we ons bewustzijn niet speciaal gebruiken. En dat doen we vaak ook niet. Ja. Is 2 miljoen jaar... Pas 2 miljoen jaar, ziet u 500 miljoen jaar ongewerveld? 2 miljoen jaar, mens. De Homo erectus, dat wil zeggen de rechtopstaande mens. De mens die op, op twee voeten, op twee benen is gaan lopen, het bipedalisme. Uh, is pas 2 miljoen jaar oud. En dat lijkt natuurlijk enorm, maar dat is eigenlijk een hoogblink. Een, 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 een hoogknippering een, een hoog, een hoog zou je kunnen zeggen in de evolutie. Ja. 1,8 miljoen jaar, de beheersing van het vuur. Dat we zeggen, heel onze technologie, die daarop berust en die wel ontstaan is dankzij ons brein, ons denkvermogen, ons bewustzijn. Geen enkel ander dier is het vuur gaan beheersen en heeft ook dus geen technologie en geen cultuur kunnen maken. Ja, alleen de mens doet dat, nu zijn we echt bij de mens hier. Ja. En pas 300.000 jaar, ongeveer, heeft de mens een taal en een communicatie die ook ongelooflijk belangrijk is geweest voor het ontstaan, het ontwikkelen van de mens als mens, in feite. Het brein van de oudste mensachtigen, van die primaten bijvoorbeeld, ja, was ongeveer 450 cc, een kleine halve liter. Ja. Twee miljoen jaar geleden, dat is de homo erectus, was dat brein al verdubbeld, 900 cc. En 10.000 jaar geleden, dat, dat is eigenlijk nu, dat is nog altijd nu, hè, dat is de huidige tijd, we zijn niet veranderd ten opzichte van 10.000 jaar geleden, is dat opgelopen, is dat gegroeid tot 1400 cc, anderhalve liter zeg maar. En dat is nog altijd het huidige gemiddelde. Die anderhalve liter weken massa in onze schedel is eigenlijk het orgaan dat ons echt tot mens maakt. Niet ons lichaam, dat is heel gelijkend met andere dieren, met, met apen en met varkens en met andere zoodieren. Dat is perfect, ja. maar wel dat brein. Met name een bepaald stuk van het brein waar ik dadelijk op terugkom. Ja. Het begin van de mens. Ik, ik ga hier een beetje sneller doorheen, omdat dat maar iets illustreert natuurlijk. Hè. Wij zijn allemaal begonnen als één bevruchte cel. Dat verliezen we toch wel eens uit het oog, natuurlijk, dat wij uit die ene cel gekomen zijn. Ja. Bij de geboorte was het al circa 2 biljoen cellen. En u weet, een biljoen is een miljoen keer een miljoen, of duizend miljard. Voor wie nog iets van wiskunde kent, 2 maal 10 tot de twaalfde. Dus een 10 met 12 nullen achter. En op volwassen leeftijd is dat 40 biljoen cellen. Dat is in ons hele lichaam. Ja? Dat is dus 40 keer, 20 keer meer dan bij de geboorte. Ja? Dat zijn maar wat cijfers. Maar wat ons brein betreft, kunnen we zeggen, ja, bij de geboorte van die 2 biljoen cellen zijn er 100 miljard neuronen. En dat is echt ons brein. Dat is 10 tot de 11e. waarvan slechts 10% geconnecteerd is. En geconnecteerd wil zeggen dat er maar 10% van die 100 miljard neuronen, cellen dus, hersencellen, verbonden zijn met andere hersencellen. Dat wil zeggen dat dat brein zeer onaf is. Ja. Want het... Het verstand, zou je kunnen zeggen, het, de taal, ons denken, ons bewustzijn, zit niet zozeer in die neuronen, maar wel in die verbindingen tussen neuronen. En u ziet, hier is maar 10% verbindingen. Dus dat is zeer onaf. Bij een volwassene heeft elk neuron meer dan 10.000 connecties. Dat is 10 tot de vierde. Elk neuron... Elk van die 100 miljard neuronen heeft tien tot de vierde connecties. Ja? En daarin zit natuurlijk ons, ons denkvermogen, ons begrijpen, ons, ons verstand, ons overleg enzovoort, waar ik dadelijk op zal terugkomen. Ja. Dat wil zeggen: in totaal is dat 1 miljoen miljard verbindingen. Wie nog iets van wiskunde kent, 10 tot de 11e maal 10 tot de 4 is 10 tot de 15 Dat is 10 met 15 nullen achter. Ja? Dat is meer, schat men, raamt men, dan er verbindingen in de kosmos zijn. 100 miljard neuronen, dat is ongeveer zoveel als er sterren in onze galaxie zijn. En dat is ongeveer zoveel als er galaxieën in het universum zijn. Dus je ziet, dat zijn duizelingwekkende cijfers natuurlijk. Van dat brein weten we dus bijzonder weinig. We weten vooral, we weten natuurlijk wel heel wat, we weten heel wat dankzij de wetenschap natuurlijk, en ook dankzij de moderne wetenschap met, met uh, uh, beeldvormende technieken enzovoort, we weten vooral genoeg om goed te weten hoe weinig we eigenlijk weten. Ja, vandaar dat ik ook in het begin zei van de mens als mens, als brein, als bewustzijn, met andere woorden. Want wij ervaren niet ons brein, wij ervaren wel ons bewustzijn, dat wat we doen met dat brein. En wat we doen met dat brein, daarvan hebben we geen wetenschap. Ja, daarom is dat ook nog altijd een kunst. Een mens kan kunst maken zonder dat hij daar een wetenschap over heeft allemaal fascinerende inzichten waar ik nu niet verder kan op ingaan natuurlijk. Waarvan van dat miljoen miljard verbindingen is 90% na de geboorte gevormd, want u ziet bij de geboorte is er slechts 10% geconnecteerd. Dus 90% is na de geboorte gevormd. Waarom is dat belangrijk? <coughs> Wel om te begrijpen, om te beseffen hoe veel de mens leert na de geboorte. Want dit is een leerproces. Die verbindingen worden gevormd door leren, ja? door waarnemen, door in de wereld zijn, door contact met de wereld, door contact met mensen, door talig contact ook, door te spreken, ja? door met, met onze handen om te gaan met de wereld enzovoort. En daardoor ontstaan die verbindingen en leren wij dus ook. In die verbindingen zit wie wij zijn, zitten onze verhalen, wat wij geloven, onze overtuigingen enzovoort, waarvan 90% na de geboorte. Ja. Dat betekent ook dat het vrij problematisch is, om niet te zeggen een beetje absurd, van te zeggen, ik ben zo, dat is mijn natuur, dat is mijn aard. Nee, de mens heeft bijna geen natuur. Slechts 10% is geconnecteerd. Er zijn wel dingen, ja, ik zal daar ook op terugkomen, ik heb u dat straks ook gezegd, een kind dat, zich, dat niet krijgt wat hij wil en zich krijsend op de grond werpt, ja, dat moet u dat kind niet aanleren. Dat zijn inderdaad ingeboren, aangeboren, dat zijn patronen, verbindingen dus, die in ons allemaal aanwezig zijn, waardoor wij allemaal dat gedrag kunnen vertonen. We moeten dat niet leren, dat zit in ons. En dat zit ook nog in ons als wij volwassen zijn. Wat verklaart dat wij ons zo gemakkelijk gedragen als een, als een huilend, als een leidend, als een klagend kind uiteindelijk. Ja? Goed. Um, als we dat, dat aantal verbindingen zouden willen tellen, en we zouden per seconde één verbinding tellen, tellen met één per seconde, dan zouden we 100 miljoen jaar aan het tellen zijn. Ja, u moet die cijfers natuurlijk niet noteren, u moet dat ook niet onthouden. Het is alleen om u een beeld te geven, om u een beetje te kunnen voorstellen wat de complexiteit is van dat brein waar we het gaan over hebben. Want dat is natuurlijk waarin, wat ik daar straks ook zei, trauma's zijn niet wat ons overkomt, maar hoe wij reageren op wat ons overkomt. En dat heeft alles te maken met dat brein hier. Ja. Daarom sta ik daar ook even bij stil, niet om van u neurologen te maken, maar om u toch een beetje een, een bruikbaar inzicht te geven in de complexiteit van dat brein. De maturatie van de cortex, het volwassen worden van de cortex, van het brein dus, duurt ook tot circa 25 jaar, zoals u weet. Dus voor, voor al die neuronen hun connecties hebben gevormd, ja, is tot 25 jaar. Dat betekent ook dat men tot 25 jaar heel veel kan leren. En niet alleen kan leren, maar ook moet leren, natuurlijk. Ja? En zelfs, en dat weten we nu, zelfs na die 25 jaar kunnen we nog altijd heel veel leren. Dat wil zeggen, want men zegt altijd dat men neuronen verliest. En dat is ook zo, elke dag, elk jaar verliezen we neuronen. Maar we winnen connecties bij. Vandaar dat oudere mensen. Ja? meer wijsheid bezitten dan jongere mensen. Ja? Ook al hebben ze minder neuronen. Is dat een probleem of is dat een kans? Ja? En u ziet, we kunnen dat weer op twee manieren zien. We kunnen zien dat is een probleem maar we kunnen ook zien dat het een kans is. Ja? En de evolutie heeft die kans ook gegrepen ja? om de mens tot een lerend wezen te maken. Je zou bijna kunnen zeggen de aard van de mens, maar dat is niet de echte aard natuurlijk, maar de mens is veroordeeld tot het leren van veel dingen in de samenleving. De mens heeft bovendien al sinds circa 100.000 jaar de sterk wisselende klimaatomstandigheden die er geweest zijn, want we hebben niet alleen nu een klimaatverandering, er zijn heel grote klimaatveranderingen geweest van van alle tijden eigenlijk, en de mens heeft die altijd overleefd. Dat wil zeggen, wij zijn wij zijn afstammelingen van degene die dat overleefd hebben, wie het niet kon overleven, wel die is gestorven. Die, die heeft geen nakomelingen. Dus wij zijn noodzakelijkerwijze uit, uit evolutionaire logica, evolutionaire noodzaak zou ik zeggen, zijn wij. Nakomelingen van mensen die dat overleefd hebben. Ja? Door zijn buitengewone veerkracht en aanpasbaarheid van de mens. Wat in tegenstelling staat tot wat men nu zegt: onze kwetsbaarheid. De mens is helemaal niet zo kwetsbaar. De mens is van nature, van aard zou ik zeggen, buitengewoon veerkrachtig en aanpasbaar. Hij kan heel veel leren als hij ertoe geprikkeld wordt als zij ertoe aangezet wordt. Ja. En het doorgeven van kennis aan elkaar, dankzij de buitengewone mogelijkheden van dat brein waarin wij dingen kunnen voorstellen, ons inbeelden. Dankzij het geheugen, dankzij de taal vooral ook. De symbolische taal waarvan het, waarvan het belang moeilijk overschat kan worden. Ja. En dat zijn dingen die eigenlijk allemaal wonderlijk zijn, zou ik zeggen. Ja. Eigenlijk Onbegrijpelijk, we begrijpen dat niet echt. Ja. We vinden het alleen maar gewoon omdat we er niet over nadenken. Omdat we het zo gewoon zijn geworden. Maar eigenlijk zijn dat wonderlijke mogelijkheden die wij hebben en die we niet bewust genoeg, niet concreet genoeg weten te gebruiken. Eigenlijk. De mens is herhaaldelijk in evolutionaire bottlenecks gekomen en evolutionaire bottlenecks wil zeggen... Omstandigheden waarin het bijzonder moeilijk was om te overleven en waarin de mens met uitsterven bedreigd is geweest. En dat is verschillende keren gebeurd. En op een bepaald moment, en dat is waarschijnlijk circa 70.000 jaar geleden, waren er nog slechts enkele honderden individuen van de menselijke soort op aarde. Zoals men nu zegt van bepaalde. Vogels, bepaalde dieren, van, van adelaars bijvoorbeeld, zegt men, er zijn nog maar enkele honderden uh, specie, uh, individuen over. Wel, bij de mens is dat ook zo gebeurd. Door die klimaatomstandigheden, met name. De mens heeft bijzonder moeilijke en ruwe klimaatomstandigheden moeten overleven. En dus ook hier, dat wil zeggen, wij zijn allemaal afstammelingen van die enkele honderden individuen. Dat maakt ook, daaruit kunnen we dan weer afleiden, ja? de geringe genetische diversiteit van de mens. Dat maakt dat alle mensen zeer gelijkend zijn. Ja? Omdat we juist afstammen van die enkele, van die enkele honderden individuen. Ja. Op enkele details na, zoals de huidskleur en, en, en kroezelhaar en, en dikke lippen enzovoort, iets van ons uitzicht. Maar als je, die, als je die dingen wegneemt, dan zijn mensen identiek hetzelfde. We hebben hetzelfde bloed, dezelfde ingewanden, dezelfde botten, dezelfde spieren, enzovoort. Ja, hetzelfde brein zelfs. Ja? Ook dat is interessant om te weten, want dat verklaart dus dat wij allemaal meer gelijkend zijn dan wij verschillend zijn. Bij dieren zijn er nog wel eens meer verschillen. Darwin onderzocht de verschillen bij, bij de vinken bijvoorbeeld. Maar bij de mens zijn die verschillen eigenlijk heel klein. Ja. Goed, dat is het brein waarover we het hadden en waarover ik u iets meer wil vertellen. Dat is een oude voorstelling van het brein die we niet meer gebruiken, die ik alleen, alleen nog historisch betekenis heeft. Dit is het brein zoals we het ons nu. Nu weten dat het is, dat weten we wel natuurlijk, omdat het waarnemingen zijn doodgewoon. gewoon. Ja. Dit is die anderhalve kilo, die 1400 cc ongeveer van het brein. Ja. Een, een weken massa, ja. die er niet bijzonder aantrekkelijk uitziet, natuurlijk, maar die toch een wonderlijk orgaan is in feite. Ja. Dit is een andere voorstelling die een beetje duidelijker maakt, wat hier ook op te zien is. Al die windingen en die groeven, zoals men dat noemt. Ja? Um, u ziet dat brein is enorm gerimpeld, zou u kunnen zeggen, maar het is gerimpeld omdat het een enorm groot oppervlak is. Als we dat uitstrekken, is dat verschillende voetbalvelden groot. En dat is samen gebundeld, ge ge opgerold, samen gevouwen en ingepropt in, ons, in onze schedel. Zou je kunnen zeggen. Ja. Vandaar die vele windingen. Ja, want die, dat loopt natuurlijk door tot, tot diep in dat brein. Die oppervlak, dat oppervlak is helemaal opgevouwen en opgerold en zo verder. Ja. Ook dat, hier zie je dat een beetje duidelijker. En zie je ook die verschillende kwabben van het brein, die verschillende elementen, maar dat heeft nu niet zoveel belang. Dat is de binnenkant, dus als we dat doorsnijden, u weet het brein bestaat uit twee helften, een beetje zoals een walnoot. Als we dat midden doorsnijden, dan zien we de binnenkant van een van, van die andere helft, van de overblijvende helft. En ik toon u dat alleen maar om de anatomie een beetje duidelijk te maken en ik wil daar alleen maar bij zeggen dat we dat in, in grote mate kunnen indelen in twee delen. Ja. Als, hier heb ik het brein apart genomen, de rest weg. Ja. Namelijk dat centrale gedeelte hier, dat ik ongeveer aangeef in die rode cirkel, dat we het oude brein kunnen noemen, en dat is, u moet daar niet veel meer van weten, dan dat we zo'n oud brein hebben waarvan het typische is dat dat gelijk is bij de meeste diersoorten die ons zijn voorgegaan. Dat is ons evolutionaire erfgoed. Daarin zit, zitten die aapjes en die zoogdieren en die primaten en zelfs die, die amfibieën. Daarin zit ook ons krokodillenbrein, zoals men dat dan noemt. Ja, dat zijn de oude structuren met de oude patronen van ons brein. Daarmee gedragen wij ons als die aapjes en kunnen wij ons heel gemakkelijk kwaad maken en getraumatiseerd zijn enzovoort. Ja? Het andere stuk is natuurlijk wat ik hier aangeef. Met dit stuk, dat daar is bovenop komen te liggen, dat het nieuwe brein is. Ja? Dat nieuwe brein waarmee wij dus bewust zijn, kunnen nadenken, kunnen overleggen. Ons redelijke brein, ja, waar wij ook ons ik in situeren, enzovoort. Ja. En dat zijn de enige twee die ik eigenlijk wil overhouden. Ja, als u dat maar weet, dat we een oud brein hebben en een nieuw brein. Dat is voldoende voor wat we vandaag hier
1: willen, willen zeggen.
0: En ik begin met dat oude brein. Het oude brein, wat dus is, dat wat we gemeenschappelijk hebben met al onze voorlopers, alle andere dieren, tot, tot de amfibieën, tot de krokodillen toe en, en soms tot de insecten toe zelfs. Ja. De mens is opgebouwd uit al die voorgangers. De natuur, de evolutie, is niet altijd opnieuw begonnen, maar heeft voortgeknutseld aan wat er al was en is uiteindelijk bij de mens terechtgekomen dat is bij ons ook nog altijd een basis gegeven. Dat oude brein. Hoe werkt dat oude brein? En dat is belangrijk natuurlijk wel. Dat werkt door, om te beginnen, te reageren op de buitenwereld. Dat doet waarnemingen, via onze zintuigen natuurlijk, ja, van de omwereld. En dat doet vooral waarnemingen in de vorm van beelden. Visueel, dingen die wij zien ook uh, kleuren, vormen enzovoort, ook wel geuren en geluiden. Dus met beelden omvat ik eigenlijk alles wat wij kunnen waarnemen, alles wat via onze zintuigen naar binnen komt. Ja. Die beelden worden waargenomen, komen in dat oude brein binnen en worden daar verwerkt. Het brein doet daar iets mee. Ook hier zien we natuurlijk, die beelden doen niets aan ons. Wij doen daar iets mee. Of, ik zou beter zeggen, er wordt in ons iets meegedaan. Want dat doen we natuurlijk ook niet zo bewust. Wat doen we daarmee? Wel, We verwerken die informatie, dat is informatie, we verwerken die in wat we het emotionele brein noemen, het oude brein dus, en dat verwerken van informatie, verwerken van informatie, ja? Is eigenlijk denken. Denken is het verwerken van informatie. En daarmee zeg ik natuurlijk dat ook emoties, ook het emotionele brein, een vorm van denken heeft. Ja? Emoties zijn denken. Alleen ervaren wij dat niet zo natuurlijk. Ja? Want het is niet bewust. Het gebeurt in ons. Maar die informatie wordt verwerkt in. Die, die computer, dat oude brein, dat is als een computer. Ja? Dat is het snelle denken, want dat werkt ook heel snel. En dat, die informatieverwerking dus. En dat stuurt het resultaat van die informatieverwerking naar het lichaam. En het resultaat daarvan, want dit ervaren wij niet... Ja, dit, dit gebeurt wel, maar we ervaren dat niet. We zijn daar niet van bewust, met andere woorden. Waar we wel van bewust zijn, is het effect op het lichaam. En wat we in het lichaam voelen, zijn gewaarwordingen. Allerlei soorten gewaarwordingen in het lichaam. Ja? Spanningen, stress, warmte, koude, enzovoort, ook pijn of, of leuke gewaarwordingen. Ja? Maar gewaarwordingen. En dat maakt natuurlijk dat wij straks, als we daaraan toe zijn, dat wij ook weer gaan denken met ons bewuste brein, waar ik straks op kom, gaan wij denken het is alsof de, de omwereld ons gewaarwordingen gaf. Want van dit stuk zijn we ons niet bewust. Wij beseffen niet dat wij daarmee iets gedaan hebben. Ja? Dat kunnen we pas, daar kom ik dadelijk op, met ons nieuwere brein. Ja? Maar met ons nieuwere brein kunnen we beseffen dat de omwereld, de beelden uit de omwereld, niets doen aan ons, maar dat het die informatieverwerking is, die vorm van denken. Ja? Die emoties, zoals we dat noemen, die gewaarwordingen noemen we emoties, gevoelens, zijn het gevolg van informatieverwerking, van denken dus onze gevoelens, ja? ons gedrag ook. Dat maakt dat wij dingen gaan doen. Ja? En u weet natuurlijk... <tiek> ja, kom, kom daar dadelijk op. Um, als bijvoorbeeld in de buitenwereld het beeld van een tijger, dan doet dat zo, zowel bij ons als bij een zebra. Ik heb u daarnet gezegd, hè? die zebra gaat vliegensvlug op de loop. Die gaat vluchten. Dat vluchten is een gedrag... Dat komt uit die informatieverwerking bij die zebra, door het zien, door het waarnemen van die tijger. Dat gebeurt ook bij ons zo. Ook als wij een tijger zien of een ander, iets dat we als gevaar interpreteren, ontstaat in ons, maar doet die tijger iets aan die, aan die zebra? Nee. Dat vluchtgedrag is een reactie van dat dier, van die zebra. En dat is ook bij ons zo. Die tijger of, of andere vormen van gevaar geven ons geen gevoelens, maken niet dat wij dit of dat voelen of doen. Dat is het gevolg van wat wij doen. Ja? Ik hoop dat u dat goed begrijpt. Ja? Die tijger doet niets aan ons. Daar is die, dat beest niet mee bezig. Dat beest zit in onze lekkere brok, die het wil opeten. Ja? En wij doen iets in ons. Wij doen iets, alleen nogmaals, beseffen we dat niet. Dat is natuurlijk ook waar trauma's zich kunnen bevinden. Ja? De trauma's die ik daar straks begreep, beschreven heb, kunnen zich ook hier voordoen. Ja? Gebeurtenissen die zich voordoen, of mensen die ons iets aandoen, of omstandigheden enzovoort, die als traumatisch zijn, ja? dat gebeurt ook in de buitenwereld. En ook dat nemen wij waar en daar doen wij bliksemsnel iets mee. Dat is in onze tijd bijvoorbeeld het virus. Ja, het virus is hier, het virus doet niets aan ons, wij doen er iets mee. Ons lichaam doet er iets mee, maar wij doen er ook iets mee. Ja? Dus het, het idee dat, dat het altijd onze reactie is, ook ons ziek worden als gevolg van het virus, zeggen wij, ja? dat is in feite niet als gevolg van het virus, het is gevolg van onze reactie. Op het virus. Onze lichamelijke reactie op het virus. Ja? Goed, dus dat is de meest, zou ik zeggen, basale vorm van bestaan. Vorm van leven. Ja? Waarin wij reageren, of althans, er wordt in ons gereageerd op manieren die wij niet beseffen, nogmaals, waarvan we dus niet bewust zijn, op beelden uit de omgeving. De omgeving doet ons in wezen niets. Of heel weinig. Men kan ons wel een schop geven of ons lichaam pijn doen, maar dat is niet wat onze reactie, ja, dat is daar een deeltje van, maar het is meestal door wat wij waarnemen. Ja? Goed, dat is de meest elementaire vorm. Nu komt, daar het mens, nu, nu komt daar de mens bij. Dat wil zeggen, er komen deze structuren bij die ons tot mens maken. Nu Deze structuur, dat menselijke brein, ja, en u ziet ook, dat is precies wat achter ons voorhoofd ligt, hè, waardoor de mens ook zo'n hoog voorhoofd heeft, ook typisch voor de mens, ja, dat die schedel heeft zich aangepast om dat brein te kunnen bevatten en dat daarmee is ons schedeldak, ons voorhoofd, een stuk naar boven verschoven, Uitgebreid om, om die bovenverdieping, letterlijk die bovenverdieping, te kunnen bevatten. Ja? Geen enkel dier heeft dat. Bij een dier gaat het schedel boven de ogen onmiddellijk naar achter. Bij de mens is er ruimte nodig om dat stuk menselijk brein, dat primatenbrein, dat mensenbrein, te kunnen huisvesten. Ja? Wat zit daarin? Wel op de eerste plaats onze gedachten. Nu, wat zijn gedachten? Gedachten zijn in feite, op de eerste plaats, voorstellingen. Ja? Onze eerste gedachten gaan over de dingen die wij in de buitenwereld waarnemen. Ja? Dat wil zeggen, dat wil eigenlijk zeggen, dat we die dingen in de buitenwereld, die omstandigheden, die gebeurtenissen, in abstracte vorm, in de vorm van gedachten, in ons brein brengen. We importeren die eigenlijk in ons brein. Ja? Ook dit komt niet, springt niet in ons brein binnen. Wij nemen dat binnen in ons brein door er aandacht aan te geven. Ja? Want dingen die we niet gezien hebben, komen ook niet in ons brein. Het is pas als we ze gezien hebben, dat we er gaan over nadenken, dat we er gedachten gaan over hebben, dat we er voorstellingen over maken. Ja? Die voorstellingen zijn ook vaak inbeeldingen, ja? uh, beelden dus, ja? en dat noemt men het langzame denken. En dit is dus wel wat wij als denken ervaren. Maar ook dit is in wezen alleen maar een vorm van informatieverwerking, net zoals in het oude brein. Wij verwerken die informatie. Wij kennen er met name betekenissen aan toe. Ja? En dat wordt doorgegeven aan ons oude brein. Ja? Ik hoop dat u gevolgd hebt. En dan beseft u ook dat dat wat in de buitenwereld was, in wezen, leidt tot beelden in het brein die worden doorgegeven aan het emotionele brein. Ja? dat betekent dat voor het emotionele brein een heel verwarrende en moeilijke toestand ontstaat. Want die tijger die in de buitenwereld was, die is nu in de binnenwereld. En dat trauma dat in de buitenwereld was, dat is nu in de binnenwereld. In de vorm van beelden, herinneringen die wij in, onze, in ons bewustzijn hebben. Ja? En het virus dat in de buitenwereld was, is nu hier. Ja? En dat maakt dat voor de mens de buitenwereld veel minder belangrijk wordt en vooral de binnenwereld belangrijk wordt. Ja? En dat beseft u natuurlijk goed, of dat kunt u goed begrijpen, als we, daar, als we dat in, in doordenken en beseffen... Dat in onze binnenwereld, die tijger en dat trauma, die zijn er vaak niet meer in de buitenwereld. Want die kunnen stammen uit het verleden. Maar we hebben ze nog in onze binnenwereld. Ja? Ook als ze er niet meer zijn in de buitenwereld, kunnen ze er nog zijn in de binnenwereld. Wat maakt dat, daar kom ik straks of volgende keer misschien op terug, dat mensen kunnen zeggen dat ze nog altijd lijden, bijvoorbeeld nog altijd te maken hebben met die gebeurtenissen uit het verleden. Ja? Die tijger, of dat trauma, of dat virus eventueel. Ja? Alhoewel die er in de werkelijkheid niet meer zijn. Ja? Maar u ziet hoe verwarrend dat is, want dat emotionele brein reageert daarop alsof dat werkelijkheid was. Want dat emotionele brein heeft geen enkele mogelijkheid om uit te maken of een bepaald beeld uit de binnenwereld komt, dan wel uit de buitenwereld. En dat maakt dat mensen zich heel makkelijk emotioneel kunnen opwinden, emotioneel kunnen worden over beelden in de binnenwereld. Ja? En dat kunnen wij allemaal vaststellen, dat kan ik ook bij mezelf vaststellen. Als je aan bepaalde dingen denkt, dan wekt dat nog een emotie op. Door aan te denken, onze gedachten, onze voorstellingen wekken emoties op in ons brein. Waarvan wij dan denken, dat is door mijn verleden. Ik leid nog onder mijn verleden. Nu, in werkelijkheid kan dat natuurlijk niet, want het verleden is er niet meer. Alleen het beeld van het verleden is er. Ja? En dat is nog duidelijker, zou ik zeggen... Als het niet gaat over het verleden, maar over de toekomst. Ja? Want wij kunnen ons ook beelden vormen over de toekomst. Waar we ons ook emotioneel kunnen over opwinden. Ja? Bijvoorbeeld angstig zijn of kwaad zijn. Dat kunnen we heel makkelijk over beelden Over een toekomst die er zeker niet is. We kunnen het ook over een verleden, maar we kunnen het ook over een toekomst. En dan ziet u... Hoeveel wij, dat, dat, dat machtige instrument, hoeveel wij kunnen doen, hoe, hoe, hoe machtig dat is, maar hoeveel daar ook gebeurt zonder dat wij daar bewust van zijn. Maar we kunnen er, als ik het u zo uitleg, de bedoeling van deze uitleg is natuurlijk van u er bewust van te maken en van te beseffen dat we er wel degelijk iets kunnen meedoen en iets kunnen aandoen als we dat dat patroon, dat werkingssysteem begrijpen, ja? dat is natuurlijk de bedoeling waarom ik het u hier uitleg. Ja? Dus dat alles speelt zich af in ons brein. En de buitenwereld heeft daar nog heel weinig mee te maken. Soms wel hoor, ja? maar vaak heel weinig. Omdat het er niet meer is, of nog niet is, of ver weg is, ja, maar omdat het in onze binnenwereld is. Ja? Heel belangrijk om dit te begrijpen, zou ik zeggen. Ja. En ik zou op dit moment... Het is nu vijf voor negen. Ik zou op dit moment eventjes willen onderbreken om dan om negen uur hiermee verder te gaan. Uh, vijf minuutjes pauze waar u even de noodzakelijke natuurlijke verlangens op behoeften kunt.
1: Goed. Dan kunnen we zeggen dat
0: dit, dit oude brein is natuurlijk verantwoordelijk voor ons emotionele Denken, dat we zeggen, onze emotionele oordelen, ik hoop dat u nu ook begrijpt dat emoties in wezen oordelen zijn. Ja, ons emotionele brein beoordeelt de buitenwereld, bijvoorbeeld of die vijandig is of vriendelijk, of die aangenaam is of niet aangenaam, of dat een vriend of een vijand is. Dat zijn onze emoties die wij vaak buikreacties noemen. Ja, maar die natuurlijk uit ons brein komen, die niks met ons, onze buik te maken hebben. Ook niet met ons hart natuurlijk. Hè. U weet dat emoties vaak in het hart gesitueerd worden. Ze hebben niks te maken met ons hart. Maar ons hart is een deel van het lichaam waarin wij vaak gewaarwordingen hebben. Ons hart kan sneller gaan slaan en, en dat soort dingen. En dan denken we dat dat de emotie is die in het hart zit, maar die emoties komen natuurlijk uit ons brein. Ja. Ons emotionele brein is ons ervarende zelf. Dat kunnen we ook ons ervarende brein noemen. Ja? Het is de oudste vorm van denken. En dus Het is een denken dat ook bij dieren aanwezig is en dat we dus niet ervaren als dat echt menselijk denken, dat bewuste denken. Maar het is wel degelijk denken natuurlijk. Ja? Het is ook onze automatische piloot want dat stuurt ons leven. Als we daar verder niets mee doen, worden wij gestuurd door emoties. We worden <coughs> aangetrokken tot bepaalde dingen, afgestoten door anderen. En dat stuurt ons leven op een automatische wijze en leidt tot reacties, gedragingen, die we kunnen samenvatten in de klassieke... Uitdrukking fight, flight or freeze. Dat wil zeggen vechten of vluchten of bevriezen. Ja? Het vechten, dat horen we voortdurend. Dat heb je ook gezien bij die twee aapjes. Die beginnen onmiddellijk het vechtgedrag te vertonen. Zich te verzetten tegen wat er is natuurlijk. Dat hoor je ook bij mensen. Voortdurend zijn wij aan het vechten en aan het strijden tegen allerlei dingen. Mensen strijden tegen zoveel dingen. Ja. Ook in de sportwereld bijvoorbeeld gaat het voortdurend over vechten en strijden en winnen en verliezen. Enzovoort, en zo verder in competitie. <coughs> en dat komt allemaal uit ons emotionele brein, uit ons oude brein dus. Ja. Maar ook de vluchtreactie, die we natuurlijk gewaar worden als angst. angst vechten komt uit de woede. Zoals bij die aapjes. <coughs> Vluchten is een gedrag als antwoord op angst. Als wij iets beoordelen als gevaarlijk, dan zullen wij gaan vluchten. Zal ons lichaam een vluchtreactie vertonen. En bevriezen is doodstil blijven staan, niet meer bewegen. Omdat als wij niet meer bewegen, is er kans dat was bij de dieren zo althans, kans dat die tijger, dat roofdier, ons niet zal zien. Dat is een reactie die we vaak zien bij dieren en die ook bij de mens mogelijk is en die soms in verband wordt gebracht met een depressie. Depressie is eigenlijk ook niet meer bewegen. Ja. Dat leidt dus tot gedrag, tot gewoonten en we kunnen dus zeggen en dat is een verregaande gedachte eigenlijk, dat ons gedrag gestolde gedachten zijn. Ja? Gedachten hierboven leiden tot emoties, leiden tot gedrag. En dus je kunt zeggen, gedrag is een uiting van die gedachten. Uiting van emoties, die zelf uiting zijn van gedachten. En dus gedrag kunnen we zien als gestolde gedachten gedachten. Elk gedrag bevestigt een bestaand patroon of creëert een nieuw patroon. Ja? We kunnen dat gedrag ook bewuster gaan sturen natuurlijk, of we kunnen ons laten leiden door onze automatische piloot. Daar kom ik later op terug. Dit hier is onze interne werkelijkheid. Deze beelden uit de buitenwereld die we hebben opgenomen in de binnenwereld is onze echte werkelijkheid, onze interne werkelijkheid. Die onze echte werkelijkheid is waarmee wij concreet leven. Wij leven niet met de uitwendige werkelijkheid, wij leven met onze gedachten over die werkelijkheid. Of met onze herinnering aan die werkelijkheid. Ja? En wij kunnen ons nog perfect opwinden en angstig zijn of boos zijn over dingen die er al lang niet meer zijn, omdat we die als het ware meedragen hier. Nu, dat meedragen, wat mensen dus vaak hun rugzak noemen, ja, is ook een beetje metaforisch of helemaal metaforisch, want gedachten hebben natuurlijk geen gewicht. U draagt niet werkelijk iets mee. U hebt alleen bepaalde gedachten in uw bewustzijn. Ja? Dat is dus onze interne werkelijkheid die verantwoordelijk is voor onze emoties. Veel meer dan de, dan de echte werkelijkheid, dan de uitwendige werkelijkheid. En dus verantwoordelijk voor ons gedrag, heel vaak. Het is onze flight simulator, zoals men soms zegt, ja. Een flight simulator is een apparaat waarin men mensen, piloten leert vliegen. Op een kunstmatige, op een virtuele manier. Zonder dat zij moeten in dure echte vliegtuigen met passagiers en zo gaan om te leren. Dus zij leren doen alsof. Ze leren door te doen alsof, door een simulatie. Wel, hier kunnen wij dus ook doen alsof, een simulatie maken. En dat doen we ook voortdurend. Wij simuleren voortdurend de toekomst. Wij stellen ons voor hoe de toekomst zal zijn. En op basis daarvan gaan we ons gedragen. Wij willen bepaalde dingen bereiken in de toekomst. En die stellen we ons ook voor. En er zijn anderzijds dingen die we niet willen in de toekomst. En ook die stellen we ons voor. En op basis daarvan <coughs> bepalen wij... Een scenario wat we gaan doen om bepaalde doelstellingen te bereiken of niet te bereiken juist. Dus dat is letterlijk onze vluchtsimulator. Wij kunnen daarin voorstellingen maken, scenario's afspelen en ons afvragen of we dat wel gaan doen, of dat wel een goed idee is. Ja, Dat is wat wij bewust denken noemen. Het is ook ons overleg. We kunnen overleggen dat we zeggen nadenken. Is dat wel goed? Zou ik dat wel doen? En u weet, dat is natuurlijk wat we echt denken noemen. Omdat we ons niet bewust zijn van het feit dat emoties ook denken is. Alleen een geautomatiseerde, snelle vorm van denken, terwijl dit een langzame, bewuste vorm van denken is. Ja? Het zijn onze rationele oordelen, in tegenstelling tot onze emotionele oordelen. Ja. Een emotioneel oordeel, een instinctief oordeel, dat bijvoorbeeld zegt van die mens die er zo raar uitziet met zijn rare huidskleur enzovoort, jaag die maar weg of ga er maar van lopen. Maar wij kunnen rationeel gaan denken, nee, dat is uiteindelijk ook een mens zoals wij, zoals ik, en we kunnen rationeel zeggen, het heeft geen enkele zin, het is absurd om daar te gaan van lopen of daar kwaad op te zijn of die weg te willen jagen, want het is een mens zoals wij. En dus van hieruit kunnen we ons gedrag op een bewuste, menselijke, doordachte manier sturen. Het is ook ons ik. Ons ik is een narratief zelf. Ons ik is uiteindelijk een verhaal dat we over ons ik vertellen. Ons ik is geen orgaan, is geen plaats in ons brein, is geen localisatie, maar is ons ik. Ons, het verhaal dat we over onszelf vertellen. Ik ben iemand die... Dat is een verhaal over onszelf. Het is, die verhalen zijn in onze oordelen beginnen heel vaak met voor mij. Voor mij is dat zus, voor mij is dat zo. Voor mij betekent die realiteit dit of dat. Voor mij is dat fijn, voor mij is dat niet fijn. Voor mij is dat een belediging, voor mij is dat geen belediging, voor mij is dat een grap, enzovoort. Onze oordelen. Ja? Ik noem dat ook vaak ons parlement. en Ik vind dat een heel goede benaming, uiteindelijk. Ja? Want een parlement is voor een natie, voor een volk, dat wat het bewustzijn voor een persoon is. Namelijk de plaats, de ruimte, waarin we nadenken over de dingen en wat we ermee gaan doen. In het brein komen verschillende meningen, gedachten en emoties samen en beslissen we wat we gaan doen. In het parlement komen verschillende stemmen uit de samenleving van bepaalde partijen, van, van, van groepen, van organisaties, samen die hun stem laten horen en dan wordt er in principe gezamenlijk beslist over wat we gaan doen. Dat is de taak van een parlement. En in die zin is ons bewustzijn ons parlement. Ja, en ons. Dat is dus die unieke menselijke mogelijkheid. Geen enkel ander dier kan dat. Ons bewustzijn is de ruimte waarin de werkelijkheid verschijnt. De werkelijkheid wordt pas bewust als zij in die ruimte verschijnt. Als we ze hebben opgenomen in ons bewustzijn, uiteindelijk. Ja? We kunnen daarin ook denken, over ons denken. We kunnen nadenken over ons denken. We kunnen onze gedachten bewust worden van onze gedachten en ons afvragen of dat nog wel goede gedachten zijn. We kunnen naar ons gedrag kijken, hoe we ons gedragen hebben, en nadenken over de vraag of we ons zo wel moeten blijven gedragen, of we ons niet anders kunnen gedragen. Ook dat is uiteindelijk de werking van ons parlement, zou ik zeggen. Ja? Het is ook de basis van onze vrijheid. Het is de basis van onze vrijheid omdat we hierover geen wetenschap hebben. Dit is een uitspraak van Bruce Lipton, biochemist, maar die ook veel heeft nagedacht over ons leven. En die zegt, the moment you change your perception, het ogenblik dat je perceptie verandert. En Wat is de perceptie? Wel, De perceptie is dat beeld... Van de realiteit. Het is niet de realiteit. Het is ons beeld van de realiteit. Onze perceptie noemen we dat. En we leven dus niet met de realiteit, maar we leven met de perceptie van onze realiteit. We leven met onze perceptie van de anderen, van de, van de werkelijkheid. We leven ook met onze perceptie van onszelf, ook ons zelfbeeld is een verhaal, is een perceptie. Hoe we ons percipiëren, hoe we ons zien. En u weet dat mensen ook over zichzelf, en misschien nog vooral over zichzelf, heel rare beelden kunnen hebben die helemaal niet kloppen met hoe anderen ons percipiëren. We hebben ook beelden over de anderen, over onze partner, over, over het verleden, over de toekomst. We hebben over alles beelden, onze perceptie. En wat zei Bruce Lipton? Wel, het moment als u uw perceptie verandert, want die beelden kunnen we veranderen. Ja? Daar gaan we het nog over hebben natuurlijk. Hier hebben we macht. Hier hebben we geen macht. En u kunt nu al begrijpen, uiteindelijk, als onze emoties en ons gedrag echt bepaald zouden worden door de buitenwereld, wel, dan zouden we veroordeeld zijn, want de buitenwereld kunnen we meestal niet veranderen. Zeker niet het verleden en nog zeker, zekerder niet de toekomst. Maar omdat we onze beelden kunnen veranderen, kunnen we wel degelijk ons gedrag veranderen. Ook tegenover het verleden, ook tegenover de toekomst, ook tegenover het heden natuurlijk. Ja? Dus dit is een, een, een empowering idee, zou ik zeggen. Als u dit begrijpt, dan begrijpt u welke macht u hebt, maar ook welke macht u niet hebt. U kunt niet het verleden veranderen, ook niet de trauma's in het verleden, maar u kunt wel veranderen hoe u daar nu over denkt. En Bruce Lipton zei, the moment you change your perception, is the moment you rewrite the chemistry of your body. En dat is wel een heel straffe, maar een heel juiste uitspraak, denk ik, waar ik helemaal achter sta. En dat zou ik zo niet tonen, natuurlijk. Als u uw perceptie wijzigt, dan wijzigt u, dan herschrijft u de scheikunde van uw lichaam. Dan verandert eigenlijk alles in uw emoties en in uw lichaam. Dus hebt u macht over uw emoties? Ja. Want u kunt uw emoties beïnvloeden door de gedachten die u hebt hier. Niet rechtstreeks in uw brein, want daar, hebt u, daar hebben we geen ervaring van, maar door de gedachten die we naar dat brein sturen. Kunt u uw gedrag veranderen? Ja, natuurlijk. Ja. Door de gedachten die we naar onze emoties sturen, die we naar ons, naar ons gedrag, naar ons lichaam sturen, zou ik zeggen. Dus dat is een enorm, <coughs> een enorm belangrijk inzicht. Een enorm bevrijdend, want dan begrijpt u ook dat u geen slaaf meer bent, dat u niet meer beïnvloed wordt door uw rugzak of door uw verleden, maar alleen door uw gedachten. En uw gedachten, uw voorstellingen, die kunt u wijzigen. En daar gaan we het natuurlijk nog uitgebreid over hebben. Want dat is waar het essentieel over gaat. Daar ligt uw macht. Ook de therapeutische macht ligt uiteindelijk daar. Ja? Niemand kan dat voor u doen, ook geen enkele therapeut, ook geen enkele methode. Men kan u alleen uitnodigen, u, u bijna verleiden, zou ik zeggen, om uw gedachten te veranderen. Dat maakt meteen veel duidelijk. Hier ligt uw vrijheid en uw autonomie. Daarom staat hier de basis van vrijheid, zou ik zeggen. Ja? Dit is dus de gedachte van Bruce Lipton. En dan begrijpt u ook, als we ons afvragen wie is ik, wie ben ik eigenlijk, een vraag die mensen zich heel vaak stellen, Wel, dan begrijpt u ook, eigenlijk weten we niet wie we zijn. Het enige wat we weten is wat we denken over wie we zijn. Onze gedachten. Ook dat is een voorstelling. Ja? Een, een, een perceptie van wie we zijn. Daarom noemen we dat ook het, het narratieve zelf. Het is het zelf waarin we verhalen vertellen. Verhalen over de buitenwereld, over de anderen, maar ook over onszelf. Wie is ik? En u weet het fameuze antwoord dat daarop gegeven werd door Dick Swaap in zijn fameuze boek, De Neuroloog, de bekende grote neuroloog Dick Swaap, Nederlandse hoogleraar-neuroloog, die het fameuze, die de bestseller schreef, wij zijn ons brein. Ja? Dit natuurlijk, deze gegevens, hebben voor sommige mensen zijn voor sommige mensen aanleiding geweest van wat wij zijn, is uiteindelijk wat ons brein doet. Ik zou zeggen, nee, wij zijn niet ons brein. Wij zijn wat wij doen met ons brein. Ja? Wij zijn niet ons brein, wij zijn wat we doen met ons brein. Zoals we ook niet onze spieren zijn, maar wat we doen met onze spieren. Ons brein is ook een orgaan, zoals onze spieren, waar we dingen kunnen mee doen als we dat begrijpen. En daarom ook al die uitleg die ik u hier geef, is niet om neurologen van u te maken, maar om u, te doen, om u een beeld te geven, een bruikbaar, een praktisch beeld van hoe de dingen voor ons werken. Ja? Wij zijn wat we doen met ons brein. Wat we doen met ons brein, dat is wat we kunnen noemen onze geest, onze mind, onze, onze ziel, als u wil. En u weet natuurlijk ook, um, ons brein zit in onze schedel, maar met onze geest, onze mind, kunnen wij overal zijn. In het verleden, in de toekomst, in Amsterdam, in Parijs, in Moskou, in Rome. Onze geest is, is quasi onbeperkt. Ons brein is zeer gelokaliseerd hier. Maar met onze geest, dat wat we doen met ons brein. En dan snapt u ook, onze geest is, een, is niet een ding, geen, geen orgaan, maar iets wat wij doen. Een actief iets, een dynamisch iets. Waar we dingen kunnen mee doen, waar we ons kunnen mee verplaatsen over de hele wereld. Waarmee we ons ook danig gelukkig en ongelukkig kunnen maken. Ja? Daar zal het natuurlijk over gaan, verder. Er zijn natuurlijk... De vraag stelt zich dan, als we beseffen dat dit ons parlement is, dan beseft u ook de vrijheid en de vraag die u zich kunt stellen. Leef ik in een emotionele dictatuur of in een parlementaire democratie? Een belangrijke vraag. Want er zijn mensen die denken, ook dat is denken natuurlijk, ook dat is een, een voorstelling, die denken dat ons emotionele brein, of zelfs ons lichaam, diepere waarheden bevat dan die wij met ons arme brein zouden kunnen bedenken. U begrijpt natuurlijk dat ik het daar niet mee eens ben. Ja? Hierin zitten waarheden, maar geen waarheden die we niet met ons brein zouden kunnen begrijpen. We zijn bezig dat te doen. En dan snappen we ook, onze emoties zijn niet bedoeld om ons gelukkig te maken, ook niet om ons ongelukkig te maken, of om de wereld te doen kennen, maar wel om snel te oordelen over de wereld, om ons te doen overleven. Ze zijn er voor onze overleving. Niet voor ons plezier of voor ons geluk. En dus... Op die vraag kunt u nu voor uzelf een antwoord geven. Ja? Wil u leven vanuit uw emoties? Dat zou ik dan noemen een emotionele dictatuur. Of zelfs vanuit uw lichaam. Sommige mensen denken dat, dat ze vanuit hun lichaam kunnen leven. Dat hun lichaam uh, waarheden verkondigt en, en meedeelt. Ja? Of vanuit uw, vanuit uw denkvermogen, vanuit uw narratieve vermogen, vanuit uw voorstellingsvermogen. Ik zeg u dus niet wat u moet doen, natuurlijk, ja? en dat is typisch voor, voor een filosofische uiteenzetting. Ik geef u een schema, een map, een kaart van hoe de mens werkt, hoe u dingen kunt doen, wat de mogelijkheden zijn. Ik zeg u natuurlijk niet, en dat staat hier ook niet op, wat u moet doen. Ja? En dat verklaart, dat verklaart meteen ook waarom de wetenschap ons niet kan helpen. Wetenschap kan ons helpen te begrijpen dat het zo in elkaar zit, dat het zo werkt. Maar wetenschap kan ons niet zeggen wat wij moeten doen daarmee. Of we naar ons brein moeten luisteren, naar ons narratieve brein, of naar onze emoties, of naar ons lichaam. Dat is onze keuze, wat wij geloven. En dus dat is de basis van vrijheid. En waar vrijheid is, is geen wetenschap. Ja? Wetenschap leeft, bestaat op grond van onvrijheid, van voorspelbaarheid, van bedmatigheid, van altijd hetzelfde gedrag en kan niets met vrijheid. Vandaar dat ik u ook zeg, het gaat niet over wetenschap, maar wel, ja. We maken hier gebruik van inzichten die de wetenschap ons mee heeft toen ontdekken natuurlijk. Maar het maakt ons vrij. Dat bewustzijn maakt ons vrij. Bijvoorbeeld van de buitenwereld. Dan beseffen we dat de buitenwereld ook niet die van het verleden niets aan ons doet, maar wel onze binnenwereld. Ja? En dus de vraag is, leven we, willen we leven in een emotionele dictatuur of in een parlementaire democratie? En dan begrijpt u ook, wat ik daarnet al heb gezegd, ons brein bevindt zich in de schedel, maar onze geest kan overal zijn. Onze geest, en dan, dan begrijpt u ook mijn, waarom ik zeg dat dat zo'n wonderlijk vermogen is, dat, dat de wetenschap ook niet kan verklaren. Ja? Het feit dat we met onze mind, zo, met, ons, met onze geest, met onze ziel, als u wil, met onze psyche, zoveel kunnen doen en zoveel doen, zoveel mogelijkheden hebben, zoveel vrijheid hebben, en daar vaak uiteindelijk zo weinig mee doen. Goed, dus dit is het beeld van de mens waarmee we gaan verder werken. Ik zou hiermee voor deze avond willen afronden om misschien ook nog een beetje ruimte te laten voor vragen. Ik zou alleen nog, denk ik, de conclusie is dus een mens wordt niet gemaakt door de feiten, en ik zet het met opzet zo natuurlijk, omdat mensen vaak zeggen dit of dat heeft mij zo gemaakt of maakt mij zo. Ja. U, begrijpt dat, dat, u begrijpt nu, hoop ik, dat dat niet zo is, maar dat u uzelf maakt van binnenuit. Ja. De feiten zijn voorbij. Alleen de voorstelling, het verhaal of de conclusie blijft. En dat is waar we mee verder leven. Dat is wat mensen dan de rugzak noemen, zogezegd. Maar u begrijpt, dat is een volkomen virtuele. Er is geen rugzak. Er is alleen uw denken, uw verhalen, uw conclusies over wat er gebeurd is in het verleden. En dat heeft natuurlijk, daar zullen we op terugkomen, alles te maken met wat we doen met uh, zogenaamde trauma's. En die voorstellingen is wat de mens maakt... En wij maken onszelf omdat wij erop reageren, door onze reacties. Het zijn onze reacties. Ja? Niets doet iets, het virus doet niets aan ons. Ja? Het zijn onze reacties die ons gelukkig of ongelukkig, of die ons lichaam ziek of niet ziek maken. Ja.
1: Oké. Okay. Um,
0: dus dat hebben we gehad, die punten hebben we gehad. Ja, uh, volgende keer gaan we dan verder met een, met een volgend punt, zou ik zeggen. En ik zou hier um, deze voorstelling, deze presentatie willen beëindigen om eventueel nog wat mogelijkheid te laten voor vragen, dat
1: als u die zou hebben. Ik zie een aantal ja. vragen in de chat staan ook.
2: Voel u alstublieft heel erg vrij om een ja, ja. vraag of een bedenking dus te maken. We hebben zeker nog een kwartiertje tijd om alle ruimte ja. daarvoor te laten. Hm. Je kan misschien best je hand opsteken als dit, want dan is het makkelijker, dan ziet het onmiddellijk wie een vraag wil stellen. Maar je mag ze ook in de chat zetten, als dat makkelijker is.
0: Of u zet gewoon uw microfoontje aan en u stelt een vraag. Ik zie dat Rita haar hand opsteekt. Ja, Rita. Dan moet je wel uw. Ja. ja,
2: Concreet, heel concreet aan een kind van mij op school, dat dus eigenlijk um, heel vast zit. Uh, op alle gebieden eigenlijk, dat dus heel veel traumatische dingen meegemaakt heeft. Ja. En uh, ja wat je eigenlijk niet meer ingeraakt ja. in dat kind. En nu vraag ik me af, dat is toch wel... Nee, moet, dat, zit dan, dat is toch wel hier iets van de buitenwereld dat dat kind
0: nee. opgedrongen heeft. Nee. 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 nee, dat kan gewoon niet. Hè. Dat kan niet, want de buitenwereld, het is er niet meer. Nee, maar ik,
2: dat kind leeft dus in een omgeving waar dat heel veel negativiteit
0: is. En zijn, veel, dat zijn dan dingen die er nu zijn.
2: Er, ja, er zijn dingen gebeurd en er ja. gebeuren nog steeds dingen. En ja. en ja, dat kind is een wandelend trauma. Ja, ja.
0: Nu. Ik zou u willen vragen om die, om die vraag... Ik begrijp uw vraag natuurlijk en ik begrijp ook dat u, daar, dat u die stelt. Maar ik kan ook nu nog niet alle vragen beantwoorden. We hebben nog twee avonden die komen. Ik ga daar verder op ingaan. Maar ik, ik zou natuurlijk dit willen willen zeggen. Ik begrijp volkomen uw vraag. En voor dat kind is er natuurlijk, in zoverre de, de, er nog dingen zijn, is dat inderdaad de buitenwereld. Dat, dat is juist. Maar dingen die gebeurd zijn, bestaan alleen nog in de binnenwereld natuurlijk. Ja? Dus daar... Maar wat ik tot nu toe gezegd heb, is natuurlijk voor een volwassen mens. En een kind, enfin, ik weet niet wat de leeftijd is van het kind waarover u spreekt, maar een kind heeft natuurlijk geen volwassen toegang tot zijn interne wereld. Kan dat niet zo beheersen en niet zo sturen. Vele volwassenen trouwens ook niet. Wat ik hier zeg is, is echt ja, verrecht natuurlijk volwassenheid en bewustzijn om dat echt te begrijpen en daarmee aan de slag te kunnen gaan. Alleen volwassenen kunnen dat. Niet alle volwassenen doen dat, maar een volwassene kan dat. Maar een kind, zeker als een kind dat niet kan begrijpen. En ik denk dat kinderen dat niet zo makkelijk kunnen begrijpen, wat ik tot nu toe gezegd heb. Ik heb het ook tamelijk snel gezegd natuurlijk, omdat we maar, maar drie avonden hebben om over een, een, een zeer groot onderwerp te spreken natuurlijk. Maar ik vond het essentieel van dit te zeggen aan volwassenen. En ik ga daar natuurlijk op terugkomen. Voor een, volwas, voor een kind is het natuurlijk buitengewoon belangrijk, daar kom ik natuurlijk op terug, hoe de buitenwereld zich gedraagt. Hoe de buitenwereld zich gedraagt, maar ook hoe de buitenwereld oordeelt over wat er gebeurd is. Ja? Ik ga daar nu niet verder op in, want dat gaat ons te ver leiden. Ik, ik ga daar veel beter... Maar u mag mij zeker die vraag opnieuw stellen, meer naar het einde toe, dan, dan zult u trouwens het antwoord al gehad hebben. natuurlijk. <tosses> het is nu helemaal zo, ik kan, ik kan niet alles tegelijk zeggen natuurlijk, ik moet de dingen één na één uh, behandelen, maar we komen daar zeker op terug. Het zal u zeker duidelijker worden in het vervolg natuurlijk. Dit, wat, wat ik tot nu toe gezegd heb, moet u eigenlijk zien als de noodzakelijke basis, als de visie waarop de volgende lezingen gaan gebaseerd zijn, zou ik zeggen. Ja? Uh, volstaat dat als antwoord, uh, Rita? Ja, ja, voorlopig. Ik wil, voorlopig ja, ik, ik wil het niet uit de weg gaan, is, want het is een heel goede vraag. Maar ik kan er nu niet uh, ten volle op antwoorden. Oké. Okay. <clears throat> Zijn er nog andere
3: vragen?
2: Ik kan er misschien eentje lezen nog uit de chat... Um, dat het innerlijke kind zoeken is mooie opdracht voor een volwassene, om hen ja, daarin ja. te begeleiden. Ja. Ik weet niet wat je daarop zou zeggen.
0: Uh, ja, hetzelfde, hetzelfde. Natuurlijk, dat, dat oude brein is, ook vaak, is eigenlijk vaak wat we het onbewuste noemen, omdat daarin onbewust gedacht en gehandeld wordt, omdat we daardoor onbewust gestuurd worden. Ja? Dus de uitdaging is natuurlijk van bewust te worden. En dat is de bedoeling van, van, van deze uiteenzetting van deze avond, van u bewust te maken van dat hele proces. Ja? Want nogmaals, wij ervaren dat denken in ons oude brein niet. Ja? Dus, en dus daarom denken wij ook, daarom is het, denken wij ook intuïtief, dat wij reageren op de buitenwereld, terwijl we eigenlijk reageren op de binnenwereld. Ja. Um, en dat oude brein kunnen we het onbewuste noemen, maar dat wordt inderdaad ook vaak het kind in ons genoemd. Ja? Dat we niet zozeer moeten zoeken, ja? maar dat we kunnen, dat kunnen we alleen maar ontdekken door erover na te denken. Ja? En ook dat is het, is het mooie eigenlijk. Ik heb u gezegd, we kunnen nadenken over ons denken. We kunnen ook nadenken, dat kunnen wij als mens. We kunnen als mens naar ons eigen functioneren kijken. Ook naar het functioneren van ons oude brein, van ons ervarende brein, van het kind in ons, als u wil. Ja? En ook al, ook al ervaren we dat niet rechtstreeks, en we kunnen dat niet rechtstreeks ervaren, maar we kunnen er wel over denken. Ja? En dat is onze vrijheid, want dat geeft onze toegang toe. Ja? Maar daar zullen we natuurlijk... Uh, de volgende keren uh, verder op ingaan. Hilde. Zijn er nog vragen over wat vandaag is gezegd? Hm? Ik begrijp natuurlijk dat er vragen zijn die u graag zou willen stellen, maar die ik naar de toekomst moet verwijzen. Natuurlijk. Uh, Hilde, jij steekt je hand op.
2: Ja, ik heb nog altijd een vraag over de programmatie die wij meegekregen ja. hebben. Dus het onderbewustzijn. Ook de kracht van het onderbewustzijn. Ja. Dus ja. ik worstel daar nog eigenlijk alle dagen mee. Op een bepaalde manier dat ik denk, maar hoe denk ik nu? Ja. En dan denk ik, ja, zo dacht mijn moeder. Maar ik stel mij nog altijd dat... de vraag, hoe breng ik die verandering teweeg? Ja,
0: ja. Wel, daar gaan we het over hebben. Maar je bent heel goed bezig, want je illustreert eigenlijk dat je inderdaad kunt denken over het denken. Ja, daar ga ik het volgende keer over hebben want wij worden natuurlijk daarom zei ik dat straks ook wat ik nu heb gezegd, geldt voor een volwassene ja? een kind wordt in grote mate geprogrammeerd inderdaad, door omstandigheden door de buitenwereld, door de ouders maar ook door de hele omgeving natuurlijk en daar ga ik het volgende keer over hebben ja? maar om dat te kunnen begrijpen en te kunnen veranderen is het ook nodig van op deze manier er te kunnen naar kijken? Ja? U kunt zeggen, u kunt met verwondering vaststellen dat er bepaalde gedachten in u aanwezig zijn, die u er niet zelf hebt ingestopt. Ja? Maar u kunt ook denken: van kan ik daar voortaan niet anders over denken? Mm -hmm. En dat is juist uw, uw, uw macht en uw vrijheid. De vrijheid als gevolg van uw bewustzijn. Omdat u kunt denken over uw denken, kunt u ook kiezen... Dat is uw parlement, zou ik zeggen. Hè? U kunt in uw parlement beslissen hoe ga ik er vanaf nu aan denken. Ongeacht hoe ik er altijd al aan heb gedacht, vanaf nu kan ik er anders aan denken. Mm -hmm. Dat is het bewustzijn en dat is de, de, ja, de macht, de kracht die u krijgt door dat bewustzijn. Door bewust te denken, ik kan van nu anders gaan denken. En dan moet u die gedachte ook formuleren natuurlijk. Hè. Hoe ga ik er voortaan aan denken?
1: Mm
0: -hmm. ja? En dat zit natuurlijk heel vaak, daar ga ik het ook volgende keer over hebben, in de taal en in de woorden die wij gebruiken en die gebruikt worden in de wereld om ons heen.
2: Ja? ja, ik sta mij nog altijd de vraag. Ik, ik zoek nog altijd zo'n beetje naar het wondermiddel. Is dat dan neurolinguïstisch programmeren? Zijn dat affirmaties? Is dat mindfulness?
0: Wat u daar noemt, zijn allemaal methoden, zou ik zeggen. Ja? Maar het wondermiddel, dat bent u zelf. Dat is uw bewustzijn.
3: Mm -hmm.
0: Ongeacht welke methode u gebruikt of naar welke therapeut u gaat... Niemand kan dat in uw brein veranderen, tenzij jezelf. Jijzelf kunt beslissen, vanaf nu ga ik er anders over denken. En dan moet je ook kiezen hoe je er gaat over denken. En dat gebeurt dan vaak natuurlijk onder invloed van een therapeut, of onder invloed van een boek dat je gelezen hebt, of een film, of van de omgeving. En dat is natuurlijk het parlementaire werk, zou ik zeggen, hè? <laughs> Hoe, hoe kunnen we erover denken? Hoe denken andere mensen erover? En hoe ga ik er voortaan over denken? En natuurlijk, hoe andere mensen erover denken, dat zijn de sociale clichés die wij horen, waar ik het ook zal over hebben natuurlijk, ja, heeft een hypnotiserende, formaterende invloed op hoe wij denken, maar een invloed waar we ons ook weer bewust van kunnen worden. U, u, u kunt zeggen, als volwassenen, ik hoor wel dat iedereen denkt dat en dat iedereen zegt dat, maar ik wil er toch anders over denken. Ja? Wat eigenlijk geïllustreerd wordt op, op een, op een ja, misschien minder aangename manier, zou ik zeggen, hè? door mensen die weigeren zich te laten vaccineren, bijvoorbeeld, ja? Die horen ook, iedereen zegt dat ik dat moet doen, maar ik doe toch iets anders. Wel, die manifesteren eigenlijk hun vrijheid. Dat is een echte vrijheid. Ja? Want zij kunnen dat beslissen. Zo kunt u ook beslissen voor uzelf. U kunt luisteren naar wat anderen erover zeggen, wat, wat in boeken staat en wat therapeuten zeggen, of wat ik, zeg, wat ik zeg. En u kunt dan ook beslissen, zo wil ik er voortaan Gaan overdenken. Ja, zo ga ik erover denken. Dat is echt, daar, daarom vind ik het, het idee van een parlement ook zo goed. Ja? Want in een parlement wordt, ge, wordt ge, gesproken. Ja? Ik vind het ook altijd zo, zo denigrerend en het ergert me in feite als mensen zeggen: ik hoor net als straks nog op het nieuws, dat er gekibbeld wordt. Dat, dat, dat is zo onnozel, zo, zo denigrerend. In een parlement wordt gesproken en wordt naar mekaar geluisterd. En soms maar half en soms ook niet. En dat is altijd onvolmaakt natuurlijk. Maar dat is een belangrijke vorm van beschaving. En de beschaving bij uzelf is ook van naar vele dingen te luisteren. Naar uzelf, naar wat u gedacht hebt in het verleden. Naar wat andere mensen denken, naar wat u in een boek leest, naar wat u van mij hoort. En van dan te beslissen, ja, zo ga ik het doen. Ja, dat is echt parlementair werk. Wat ik, wat ik denk ik moet zien als een vorm van beschaving, zowel in een, in een volk, in een natie, als in uzelf. Dat is beschaving. Ja? Een dier kan dat niet. Een kind kan dat ook niet. Maar een kind moet dat leren. Een kind moet dat geleidelijk aan leren. En dus zouden wij als volwassenen dat ook aan een kind moeten leren. Een kind moet dat nog leren. Mm
2: -hmm er zijn nog een paar bedenkingen gemaakt in de chat willen de mensen ze zelf stellen want er uh, uh, zijn wel interessante bij
0: ja ik zie hier onder meer staan van Katrien Huber Kun je niet of ze hier nog is
2: ja, ze is, is er nog Maar uh... ja hoor, ik ben ja. er nog
0: ja, ja, Katrien ik zie je vraag staan ja. Mm -hmm. dat is een hele goede vraag hè. je kan dat wel denken en ook doen maar ik merk dat het nieuwe denken vaak niet geloofwaardig is nu, geloofwaardig ah, ik zie je nu, ja Katrin, dag Katrin
4: oh, <laughs>
0: ik, uh, ik, ik, ik zie die vraag natuurlijk het is ook een hele goede vraag maar geloofwaardig is een besluit dat u zelf neemt ja? niets is op zich geloofwaardig of niet geloofwaardig ja, het is u, en dat is ook juist uw vrijheid je kunt ook naar een therapeut gaan en veel mensen doen dat ook hè? naar een therapeut gaan en zeggen, ja meneer, ik zie dat u er niks van begrijpt en ze zijn weg, ze gaan naar een andere dat is uw keuze wat u wil geloven of niet ja? niemand, geen enkele therapeut of geen enkele methode kan u iets doen geloven dat u niet wil geloven ja? en dat is juist uw vrijheid en daarom is juist een, een filosofische uiteenzetting zoals deze belangrijk. Ja? Want dan ziet u, dan hoort u, dan ziet u wat mogelijk is en dan kunt u beslissen. Ja? Ik vergelijk een filosofische uiteenzetting altijd met een kaart van een bepaald land of een kaart van Europa, zeg maar. Als u op vakantie gaat, dan kijkt u een kaart van Europa ja? en een kaart. Toont u waar u naartoe kunt gaan, maar zegt niet waar u naartoe moet gaan. Dat is uw eigen keuze. Of u naar Turkije gaat of naar Italië of, of, naar, of naar Litouwen, dat, dat is uw keuze. En die keuze ook... gebeurt in uw parlement.
4: Zou het kunnen dat er dan misschien... Uh, ik, ik gebruik het vaak in mijn therapeutische sessies hè, om... Uh, mee te geven van trachter eens naar te kijken dat je minder lijdt. Dat is ook iets ja. dat, dat ik ja. uit uw podcast uh, meegenomen heb. En dan merk ik wel dat rationeel uh, heel vaak de mensen daarbij mee zijn. Van, goh, dat is een goede raadgeving. Te ja. kijken dat ik minder lijd, want dat ja. lijden brengt weinig
1: ja. op. Ja.
4: Maar dan merk ik dat er... Denk ik nog te veel emotie op zit om het altijd te kunnen doen.
0: Ja, ja dat begrijp ik ook. En daar hebt u helemaal gelijk in. Dat, dat is ook zo. Maar dat is niet omdat u als therapeut faalt, nee. maar omdat zij dat nog niet helemaal geïntegreerd hebben. Ja. Ja. Wat, wat ik altijd zeg ook, is: is zijn massa's mensen, of veel mensen die zeggen: Ik zou willen stoppen met roken, maar, maar ze doen het niet. Wel, dan zijn ze nog niet echt overtuigd dat stoppen met roken beter zou zijn. Mm -hmm. ja. Dan zijn ze, en dat kun, daar kunt u hen ook niet van overtuigen hoor. Zij weten dat inderdaad, hè, maar zij weten dat nog niet genoeg. Ze zijn er niet van doordrongen. Ja? Ja. En dat is moeilijk om, om uit te leggen tegen mensen en omdat mensen ook niet begrijpen, ik hoop dat, dat u het nu wel begrijpt, mm -hmm. dat emoties ook oordelen zijn, ook een vorm van denken zijn. Ja? Maar ze, denk, ze denken dan, ze denken ja, ik weet het wel, maar mijn emoties weten het nog niet of mijn lichaam wil niet, of zoiets. Ja? Ja. Ja. En, en daarom leg ik ook de nadruk op die, op die existentiële eenheid in feite tussen denken Emoties en lichaam. Uw lichaam heeft geen, geen, geen aparte wil voor u. Heeft geen bedoelingen. Uw emoties ook niet. Ja? Het is u, die, of de mens, die niet genoeg weet, niet genoeg doordrongen is. Mm
3: -hmm.
0: Omdat we dat ook denk ik voor een stuk, omdat we dat ook niet van, van jongs af aan meekrijgen, omdat dat contra-intuïtief is. We, we leven in die emo-cultuur waarin men ons zegt, dat zijn de sociale clichés, waar, waarmee we gehypnotiseerd blijven worden, van dit doet dat met u en dat doet dat met u, dat, dat, en als je dat hebt meegemaakt, dan is dat het gevolg, enzovoort. En men... men ja, men, ik zou bijna zeggen, men, men zet mensen niet in hun kracht. Men, men geeft ze niet de, de inzichten, de tools, zou ik bijna zeggen, om hun om in, in interne wereld, hun interne wereld, die hun echte wereld is, ja, om die te, te herschikken, om die te, te updaten, zou ik zeggen. Mm
3: -hmm. Mm
0: -hmm. Ja.
4: Oké. Okay.
0: Begrijp je me, eh, ja, ja, Absoluut,
4: absoluut, Dank wel ja.
0: Ja, ik, ik vind het ook een heel goede vraag, want daar word je inderdaad als therapeut, maar ook als gewoon mens in gewone gesprekken, voortdurend mee geconfronteerd. En dat is omdat mensen niet genoeg, dat, dat is nu mijn visie natuurlijk, hè, omdat ze niet genoeg de visie hebben die ik nu heb meegegeven hier. Ja. Ja. En ik denk dat het onze taak is, ik zeg ook vaak therapie, is, is, is vaak een, een aanvulling van de opvoeding. In therapie moet je doen wat in de opvoeding niet is gebeurd. Maar omdat wij als volwassenen, ook als volwassen samenlevingen, die ideeën niet voldoende meegeven aan kinderen, zodat ze die zich niet eigen kunnen maken. En dat het dan achteraf, zoals nu bijvoorbeeld, als een verrassing komt, hè, van, van ja, maar alleen, dat kan toch niet, want ik heb toch gehoord dat, enzovoort. Ja. Mm -hmm.
4: Is misschien ook eens een uh, sessie waard, hoe dat we dat kunnen doen met kinderen?
0: <laughs> zeker. Zeker. Ja, ja zeker. Zeker. Ja. Want je kunt dat aan kinderen natuurlijk niet zo meegeven als ik dat nu meegeef. Ook in therapie niet, hoor. Ja, dat weet je goed genoeg natuurlijk. Hè. Ja, ja. In therapie moet je dat ook in, in homeopathische dosissen toedienen en, en geleidelijk... Uh, ja. en aan kinderen ook maar je kunt aan kinderen dingen zeggen maar niet op de manier die ik nu gebruikt heb natuurlijk hè. Mm -hmm. maar ik denk dat we dat als doelstelling een volwassene moet dit begrijpen om het dan op een gepaste manier aan dat kind geleidelijk te kunnen, te kunnen meegeven denk
4: ik mm -hmm. dat is mooi ben, ben je het
0: daarmee mee eens Katrien?
4: absoluut dankjewel Gerbert
0: oké
1: heb
2: nog heel even ja. ruimte? Want ja. Ik weet niet, Suzanne, of je je bedenking of je bezorgdheid even zelf wil uitspreken.
4: Ja, uh, ja ik heb een beetje een bezorgdheid, uh, omdat ik heel veel hoor van uh, hoe je zelf er eigenlijk op reageert. En ik wil dan even hier het verband leggen bij kinderen die inderdaad uh, onder psychisch misbruik vallen en seksueel geweld. Uh, ja. ik, ik merk heel veel dat kinderen of volwassenen nu ook nog om schuldgevoelens en schaamte zitten. Terwijl ja, 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 ja. dat ik wel psychoeducatie belangrijk vind dat mensen weten dat het een uh, instinctieve reactie ja. is van ja. trauma. Ja. Dat is
0: waar. Dat is waar. Het is waar. En ook daar zal ik op terugkomen natuurlijk. Want mensen verwarren heel vaak ook verantwoordelijkheid met schuldgevoelens. natuurlijk, Met schuld. Ja. Schuldgevoelens zijn geen gevoelens trouwens, maar ook dat is een oordeel. Je, je denkt. Je denkt dat je schuldig bent. Ja. Schuld op zich is geen gevoel. Schuld is een oordeel. Maar is een oordeel dat tot zeer onaangename gevoelens leidt. Dat je een zeer onaangenaam gevoel geeft. Als je gelooft dat je schuldig bent, maar dat is op zich een geloof, hè? geen gevoel. Maar dat leidt wel tot een onaangenaam gevoel. En dat is een voorbeeld van hoe gedachten tot gevoelens leiden. Als je denkt, als je gelooft, of als men je zegt dat je schuldig bent, dan heb je daarbij een onaangenaam gevoel, een onwelzijn. En daarom is het belangrijk. En natuurlijk, ik hoor wat je zegt, en we gaan over kinderen heel veel kunnen zeggen, maar kinderen hebben niet de mogelijkheid die volwassenen hebben. Ja? En daarom zijn volwassenen ook veel verantwoordelijker dan kinderen. En verantwoordelijk voor wat ze tegen kinderen zeggen, dat is, dat is ongelooflijk belangrijk natuurlijk. Want een kind kan dat niet afwegen of beoordelen. Een kind neemt dat gewoon op. Een kind heeft geen, niet de intellectuele bagage om dat tegen te spreken of, of om te zeggen nee, ik weet het beter. Of zo. Een, kind, een kind heeft geen keuze. Ja? Een kind heeft geen keuze. Een volwassene, zoals ik tegen Hilde heb gezegd ook, heeft altijd keuze. Een volwassene heeft de keuze van te zeggen ik heb tot nu toe gedacht dat, maar voortaan ga ik denken dat. Dat is een volwassen keuze. Ja? Maar tussen... Geen keuze. En alle keuze ligt een, 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 grote, een grote afstand, zou ik zeggen, ja, die wij allemaal te doorlopen hebben. En u hebt helemaal gelijk, ook volwassenen zijn lang niet allemaal overtuigd van het feit dat ze keuze hebben. We leven ook in een slachtoffercultuur, waar men mensen zegt dat ze slachtoffer zijn, dus dat ze er niks kunnen aan doen, enzovoort, enzovoort. Ja. En dat is allemaal heel, heel warm en empathisch, maar daar schieten mensen niet veel mee op. Ja? Daarmee leren ze niet van er beter mee om te gaan. Daarmee wentelen ze zich vaak in hun slachtofferdenken en gaan ze zich identificeren met de slachtofferrol en zo verder. Ja? En daar worden ze geen beter mens van. Maar zie je, dat zijn, dat zijn eigenlijk allemaal moeilijke dingen. Dat zijn visies die ingaan tegen wat veel mensen geloven... Niet omdat ze er zo goed over nagedacht hebben, maar omdat dat is wat ze zijn gaan geloven onder invloed van wat gezegd wordt. En mensen verzetten zich daar vaak tegen, van, van, van ze, ze, ze vinden het vaak moeilijk. Hè. Ik zie het daar ergens ook staan in, in de chat, hè, van het is toch moeilijk, dat is de eerste reactie, het is toch moeilijk. Op zich is dat niet moeilijk, het is alleen ongewoon omdat we er zo niet hebben leren over denken, is dat ongewoon. En moeten we onze mentale bemeubeling, onze mentale, onze mentale uh, inwendige architectuur, zou ik zeggen, herschikken. Moeten we er anders gaan over denken. Ja. En ik hoop dat u dat een beetje zult doen tegen, tegen de volgende keer natuurlijk. ook. Oh.
2: Nog één laatste kans om nog een bedenking te maken. En anders ronden we deze eerste lezing af. Eénmaal. Oké. Okay. Ziezo, dan wensen we jullie een hele fijne avond nog. En wil ik u oprecht bedanken voor de luisterbereidheid en al de actieve betrokkenheid. Um,